0: Propast mezi chudými a bohatými se prohlubuje.
1: Se Sany právě řeší závažné dilema: koupit všechny pomůcky do školy nebo jídlo?
0: Tyhle byty nejsou pro chudé, ale vlastně ani pro bohaté, jen pro ty nejbohatší. 1% nejbohatších na planetě bude letos vlastnit už víc než polovinu veškerého majetku.
2: Sedm bilionů amerických dolarů. Takové celkové
3: mění nejbohatších lidí světa. že byla mi ji někdy najídla. Tak si zařádám tady od pot, paní Potraminou pomoc?
0: Proč jsou některé státy chudé a jiné bohaté? Tam fyzické osoby
4: téměř žádnou
1: daň neplatily. Moc si ale udržují vládou teroru a využíváním ukořistěných zdrojů.
0: Proč jsou někteří lidé chudí a jiní bohatí? Její šest let. Co ohrožení chudobou znamená? Ví třeba to, že každý den nemůže jíst maso, protože její matka na něj nemá peníze. Znamená bohatství také odpovědnost.
5: Bychom neměli dopustit, aby v této zemi trpěli děti chudobou.
0: Peníze třeba na zlepšení zdravých chudých ve střední Americe. Je moc peněz neomezená. Právě začíná fokus Václava Moravce na téma chudí versus bohatí.
6: epa sídla jako symbol bohatství a moci. Stavějí se dnes, stavěla se i v minulosti. Příkladem může být trojský zámek v Praze, postavený před víc než 30 lety. Vítejte v císařském sále trojského zámku, dnes sídla galerie hlavního města Prahy. Vítám ctěné publikum kterými při čtvrtém vydání měsíčníku Fokus jsou zástupci nového prostoru, tedy i prodejců stejnojmeného časopisu. Hezký dobrý večer, vítejte. Vítám i studenty Pražských vysokých škol, konkrétně Vysoké školy ekonomické v Praze, Národohospodářské fakulty a fakulty mezinárodních vztahů a také studenty Trojského gymnázia. Dobrý večer, vítejte ve Fokusu. Chudí versus bohatí. To je téma čtvrtého vydání měsíčníku Fokus a prvními hosty jsou filozofové. Jan Sokol a Václav Bilohradský. Vítejte ve Fokusu. Dobrý den.
7: Dobrý večer.
6: Nakolik bohatství a moc se pojí právě se státem? S mocí jako takovou a chudoba je způsobena špatnými rozhodnutími těch, kteří nám vládnou a kteří zpravují stát, pane profesore Sokol.
7: Tak bohatství se s mocí vždycky snoubí. Myslím, že já mám rád tu simlovu tezi, že peníze jsou způsob, jak se ve společnosti distribuuje moc. A když jich je hodně, tak ta moc je veliká. Ale jak si, že jo, chudí jsou v každé společnosti, zvlášť protože ta chudoba je relativní pojem. Takže ať je jakákoliv společnost, vždycky se tam najde těch procent chudých. Myslím, že tady bychom možná měli spíš mluvit o bídě kde to není relativní pojem, to znamená, že člověk dneska neví, z čeho bude zítra živ.
6: Myslíte, že je tedy chybou, když se bída a chudoba považují za slova synonymická?
7: Ano, to bych doporučoval rozlišovat. Chudí je, je, znamená chudší, ale bída je něco, co přímo souvisí s lidskou existencí. prostě nemáte co jíst, nemáte kde spát, tak tady bezdomovci, to jsou to, ne, to nejsou chudí lidé, to jsou lidé, kteří žijí v býdě.
6: Když se podíváme na dnešní disproporci, jedno procento nejbohatších lidí na této planetě bude vlastnit 50% veškerého majetku. Tak je to něco, co je v lidských dějinách výjimečné, nebo je to tedy jen opakování předchozích dějin?
7: To je těžko říct, to nikdo neví. Ale jako to, to, ten velký rozdíl mezi chudými a bohatými by lidsky ale víte, když si tady podíváte kolem sebe, tak tohle je přece jako bohatství, jako noha. A přitom by v tom dneska nikdo nechtěl být let. Ten, ten luxus těch starých dob je dneska pro nás nezajímavý, protože tu není koupelna, nedá se tu topit. A co s tím ještě, aby to člověk uklízal? Jako, bohatství v tomhle smyslu, toho něco mít, je strašně historicky proměnlivé. A dneska vlastně bohatství neznamená něco mít, ale mít příjem. Mít jakoby likvidní prostředky, s kterými můžu něco dělat. Takže všechno tam nějak patří. bylo
6: bylohradské. Je to Takže dnes ta disproporce zatím v lidských dějinách největší a z toho mohou hrozit ty konflikty, o nichž možná ještě v průběhu večera budeme mluvit?
8: Tak nerovnost jde s námi od počátku jako, jako hlad, jako války. <kly> O nerovnosti platí všechny věty. Můžeme ji bránit. Nerovnost je podmínka efektivní společnosti, kde zásluha je odměněna. Rovnost je naopak společnost, která nedosáhne, která není dost efektivní. Ale řekněme, že... A nerovnost se považovala až do nedávna za normální stav společnosti. Bůh to tak zařídil. Až teprve ze vznikem moderní demokracie je nerovnost něco, co je třeba ospravedlnit. A to je ta novinka v tom, že spravedlnost vyžaduje, abychom před naším rozumem a svědomím ospravedlnili to, že jeden je bohatý a druhý je chudý. S tím, že když to
6: ospravedlňujeme, tak nutně neznamená... Ospravedlnit
8: znamená legitimizovat. A tak my máme celou řadu argumentů, pro které... To se spravedlivé, že ten, kdo, například v naší společnosti se zhodnocuje riziko. Kdo jde novou cestou, kdo riskuje inovace, tak musí být nějak odměněn. To je ten meritokratický princip. A všichni s tím souhlasíme, že ten, kdo našel novou cestu, který riskoval, pracoval, objevil, tak je nějakým způsobem odměněn. Problém poslední době je... Že to jedno procento, o kterém mluvíš, se nedá už ospravedlnit. <coughs> Jak si plat vrcholného manažera, třeba ve Spojených státech, je 508 krát vyšší, než je plat řadového zaměstnance. Těžko lze uvěřit tomu, že on je 508 krát produktivnější, než ten, než ten zaměstnanec. Něco takového se už nedá ospravedlnit. A problém té poslední, zejména finanční krize, 8% a od té doby ten problém je, že jak si ta nerovnost, že se k nám znovu vrací nerovnost, kterou neumíme uhájit před naším rozumem a svědomím. Že to je nerovnost, která vnáší do té společnosti jakýsi patologický, patologický rys. Přicházíme tedy
6: do éry, kdy ta nerovnost se bude řešit, protože jinak může dojít ke kolapsu té společnosti.
8: Tak. V takové knize slavné Sejmura Lipseta o Americe, která se jmenuje First New Nation, první moderní národ, tak tam ten autor rozvíjí ideu, že ve Spojených státech jako první moderní národ platí jenom dvě velké hodnoty. Vše musí užiteč, být užitečné, vše se musí vyplatit. A každý člověk musí být odměněn podle zásluh. A to znamená, je tu jakýsi pakt, že. Roste produktivita práce a rostou i mzdy. Někdy kolem roku 78, koncem 70. let, se ten pakt rozbil a došlo k závratnému růstu produktivity práce a ke stagnaci až po pesu mest. Obrovská spousta peněz se tím náhle uvolnila, která té společnosti začala působit patologicky vlastně. A to je ta velká finanční krize, to jsou ty obrovské finanční spekulace. A dneska máme, řekněme, nad námi poletuje pětkrát nebo snad sedmkrát víc peněz než je HDP celého světa. Tak co to jsou ty peníze? Co to tam poletuje nad námi vlastně? A ta nerovnost patří do, do, tohoto, do tohoto kontextu. Je to něco, co už nemůžeme ospravedlnit, to přece nejsou zásluhy. To, ten, ten systém funguje patologicky. A další věc je, že musíme rozlišit mezi nerovností mezi historickými světy, kde se umírá hlady jako třetí svět, odkud se k nám valí čluny plné zoufalců, a pak mezi nerovností uvnitř národního státu. A tam platí princip. Nerovnost uvnitř národního státu je ospravedlněna meritokracií. Více zásluh, více peněz rozdíl mezi těmi historickými světy se ospadlně nacionalismem. My jsme lepší národ než ti druzí, my si to zasloužíme, to naše bohatství, A ti druzí umírají hlady, to je v pořádku, protože oni
6: nedokázali vybudovat takový systém jako my. Pane profesore Sokole, pohled na nerovnost a její řešení?
7: Já myslím, že víte, jak Václav říkal, ta nerovnost je něco, co se v té společnosti vždycky udělá. Jediný způsob, jak to odstranit, je usekávat ty vršky, kterých je málo a dají se usekat. Ty spotky se usekat nedají, těch je mnoho. Ten problém, když se začne mluvit o rovnosti, jakmile někdo začne mluvit o rovnosti, řešení, o řešení rovnosti, tak já mám vždycky obavu, že se tím myslí to, že se jako přistříhnou ty ty špičky. A druhá možnost je, když by se právě ten, taky je možné, je, si někdo představuje, že ten majetek je jakoby sám v sobě už bohatstvím. Jenomže on je k něčemu, jenom když se dobře s ním něco dělá, když se nenechá ležet, když ten Maharadža měl ty brilianty v koši, tak z těch on nežil, on musel mít ty daně a tohleto, z kterých provozoval tu firmu. Ale to, že a takže je taková naivní představa, že by se to dalo řešit tím, Janošík, jo, chudým bere, bohatým to dává. A zapomene se, že jako, to se dá udělat jenom jednou. Ale to, co někomu vemete, kdo s tím umí zacházet, dáte to někomu, kdo s tím zacházet neumí, tak, tak je lepší.
6: Ekonomická nerovnost stále roste. Už příští rok bude jedno nejbohatších lidí planety vlastnit víc než polovinu světového bohatství. S tím, jak přibývá dolarových miliardářů, nesrovnatelně přibývá i těch nejchudších. Dvě pětiny lidí na planetě žijí aktuálně za méně než dva americké dolary na den. 22% světové populace dokonce za méně než dolar a čtvrt, což je od roku 2008 oficiální hranice chudoby stanovená Světovou bankou. V subsaharské Africe se to týká zhruba poloviny obyvatel. V Jižní Ázii čtvrtiny. V zemích postižených válkami trápí extrémní chudoba víc než 40% lidí. Sedm z deseti lidí na planetě žije v zemích, kde je současná ekonomická nerovnost větší než ta, která v nich byla před třiceti lety. Stejné procento může do chudoby rychle spadnout kvůli neexistujícímu nebo nefunkčnímu sociálnímu systému jejich států. Logicky se tedy nabízí otázka, jestli ti nejbohatší, když naváží na slova profesora Jana Sokolová, Václavy Brohradský, jsou těmi, kteří eh, mohou ten stav napravit, nebo naopak jsou tím největším rizikem. Osekávání vršků.
8: Tak to je velká otázka. Eh, možná si vzpomínáme všichni, že Bill Gates udělal jakýsi gesto, že ty peníze chtěl jakoby vrátit a platit OSN například, zaplatit za Spojený státy dluh, které mají z OSN. Totež Warren Buffett, přispět, o kterém ano, bude A dokonce řeč... by se sami chtěli vlastně danit. Já myslím, že ano, že problém toho jednoho procenta je, že kvalita jejich života závisí na tom, jak se bude chovat těch 99%. Já nikdy nezapomenu na ekvádoru ve městě Kýto, tak tam člověk jde. Ocitne se ve čtvrti, kde před každým barákem je samopalník, protože to už je to bohatý, kde se to musí hlídat. Nechtěl bych žít ve městě, kde, když třeba řekneme, na Vinohradech by před každým barákem stál samopalník, protože je to štud bohatých a třeba chránit. Takže kvalita života přece závisí na tom, že společnost není rozdělená na ty zóny. Řekněme, že cena, kterou platíme za nerovnost, je getizace společnosti. Geto bohatých, geto chudých, geto, řekněme, středostavovských. A nikdo nechce přece žít v getech. Ani ti bohatí. Takže samozřejmě, že i ti bohatí nakonec musí vrátit té společnosti část toho, co, co mají, protože by jinak museli žít v getu. A žít v getu jistě není, 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 není vysoká kvalita života. Řekl bych, že ta nerovnost dneska v západní společnosti tedy, nemyslím tam, kde se umírá hlady, už se projevuje třeba i takou rozsáhlou patologii, například proces stoupá spotřeba antidepresiv. Dokonce prý i v Česku, ale řekněme ve Velké Británii je obrovská spotřeba antidepresiv. E, v Italské taky, v Itálii, kde to znám nejlíp, ale třeba i ve Spojených státech. E, ta patologie tohoto typu, že žít ve společnosti tak závratně nerovné e, je vlastně... Problém, který zatěžuje člověka i psychicky. Člověk neustále má strach, že spadne do propasti, že v té nerovnosti. V jedné z nejdůležitějších knih o demokracii, Alexis de Tocqueville, Demokracie v Americe, tak tam je taková pasáž, kde de Tocqueville uvažuje o rovnosti z takového psychologického hlediska. a Říká, že rovnost je úžasná v tom, že stačí krátký pohled na sebe sama A já porozumím i tomu druhému, že ta rovnost má v sobě zabudovanou empatii. Že tím, že jsme si rovní, tak si rozumíme. A jsme solidární. A tady myslím, že toto je největší problém dneska, že ta patologická nerovnost, která souvisí s financializací kapitalismu, s tím těmi banky, že ovládly finanční sektor, Dneska dominuje ekonomice a že je třeba vrátit se asi k té reálné ekonomii. Proto podle mě soudu tolik lidí volí podnikatel. Tak k tomu je třeba, jak si, je, je to patologické. No to se a nedá
6: patologický je, pane profesore Sokole, tedy když nevěříte na stříhání vršků, tak můžeme jenom zpomalovat tím, že vršky sami pochopí to, o čem mluví Václav Bilohradský. Že není normální žít v getu bohatých, ano. zavřených ploty nebo obklopených vysokými zdmi.
7: Já myslím, že ano. Já se taky uvedu příklad. Nedávno jsem viděl nějaký, nějaký anglický film, Lady na zámku, a přijde host a diví se, kolik má služebníků. A proč je tu máte? A ona říká, no přece tady ty lidi ve vesnici taky chtějí z něčeho žít. A já ten zámek nemám jenom pro sebe. Tak teď to od odmyslím se od toho jakoby trošku idealizovaného pozadí, ale ta myšlenka, že ten, že ten bohatý člověk, tu, to ghetto, o který mluví Václav, jako může prolomit nejlépe tím, že někoho zaměstná. A že u nás je trošku problém, že furt si myslíme, že to je jakási hanebnost, někoho zaměstnávat že jsou lidi, kteří pořád ještě doma teda služku nemáme, ale jako nevidím žádný problém Tam naopak myslím, že to je dobře, že když se s ní slušně zachází, tak je to jeden člověk, který dostane za městnání. Tohle bych viděl jako určitou cestu, aby se jakoby trvalo na tom, že ten, my máme v ústavě, máme majetek, zavazuje. A nikdo pořádně neví, co si s tím má počít. A tohle je jeden způsob, jak jak to ta lady řekla.
6: Jo. Že majetek zavazuje. V soukromí,
8: v soukromé vlastnictví je jeden ze způsobů, kterým spravujeme společný svět. No tak. To, co máme, to, co patří našemu státu, k jeho teritoriu, to spravujeme tak, že se domníváme, že když to svěříme do péče soukromníků, tak to bude lépe fungovat. Ale to neznamená, že si udělá kolem osnatý drát a vyžené tam. On to spravuje tak, aby to bylo legitimní v očích ostatních lidí. A když ne, ne tak si... skvateři, skvateři velmi správně to obsadí a upozorní na to, že ten soukromý majetek jde asi vlastně na úkol té věci samozřejmě. Ale k té rovnosti ještě bych chtěl říct. Vždyť je přece mnohem lepší žít ve společnosti, v níž si rozumíme, protože jsme si rovní. A ne ve společnosti, v níž já tomu chudý, on už je tak ode mě vzdáleně tak odlišný, že je někde v tom getu, že se ho musím bát. Ne, nechceme žít ve společnosti kde se od sebe líšíme do té míry, že se sebe musíme bát. Takže bych řekl, že ta rovnost je jakousi podmínkou demokracie v tom hlubokém slova smyslu, že je základem solidarity a
6: porozumění. Když tady byla řeč o majetku, který zavazuje a vztahu k vlastnictví. Václav Bělohradský je znám tím, že svým způsobem se zastává z kvoterů, protože upozorňují na to, jak ti, který majetek patří, nejsou z to, o něj pečovat. Člověk má využít maximum toho, co příroda nabízí. Zlo jsou dluhy. A to mi řekli manžele Jilínkovi z vysočiny, u kterých jsem natáčel. Tady je příběh. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Oáza spokojenosti v nejchučím kraji České republiky. Vítáme vás, mě, dobrý je. den. Moc vás vytáme, těší Jelínková, těším Tak je to, je to oáza spokojenosti?
1: V Pro nás je. Pro nás je.
6: Jak vypadá život, život ve spokojeném ráji?
9: Dneska už v duchodu, že všechno nás baví, děláme to víceméně s láskou, a ne tak, aby jsme na tom vydělávali. Co by
6: vás je slovo spokojenost?
9: Pro nás je spokojenost zdraví, aby za náma rádi přicházeli naši vnuci, vnu, vnučky. My máme vnuček sedm, protože jsme je vychovali v našem duchu vlastně. Takže všichni za náma rádi přijdou a pomůžou nám. I pokud potřebujeme,
1: oh. že? No tak musíme se, to víte, že se musíme snažit, ale dá se vyjít i i s málem a tak máme svoje malý hospodářství, že? Tak máme slepice, slepice, tak máme vajíčka, nejenom pro sebe, ale pro celou rodinu. Rádi jsme, když si děti od nás, jsme i sousedí, nebo máme kozy a pijeme mlíko, děláme i sýr. No, tak... Je vlastně
6: ukázkou soběstačnosti. Vy nemusíte jezdit do hypermarketu, utrácet peníze za...
1: Tak jako... To víte, že taky, taky nás honí mlsná, musíme si někdy zmlsnout na něčem jiným, co neznáme, že jo? To nejde jinak, jo? Ale nepůjdu si honem, nepoběžím někam schánět zeleninu, že tady vyběhnu, vytáhnu mrké cibul, tak nepotřebujeme. nepotřebujeme. Nám, nám
9: příroda dost nabízí, nám nabízí se to samo, vidíte ten včelín, že louka přináší trávu, no tak máme zvířátka, Zužitkujeme, co příroda nabízí, pokud to zvládáme, nenecháváme nic skazit.
6: A co pro vás osobně znamenají peníze?
1: My máme důchody nejnižší, jako vůbec se to nedá srovnat s tím, co se píše v novinách, že je, že je průměr. No ale když jsme dva,
9: My zbyteč, dobře, no. což, je, což je jeden ze základů. Života, aby člověk neměl zbytečný stresování, no a pak se dá z lida s čím vyjít.
6: Kdy vám vlastně bylo finančně nejhůř, kdy ta situace finanční byla nejtěživější?
9: Mně nikdy nebylo tak hůř, jako když jsme byli jako děti. My jsme byli sice kulací, ale devět roku jsme si nesměli zabít prase, to všechno šlo na dodávky státu. A když se stalo, že jsme měli maso, tak pro nás pět dětí, babičku a rodiče byl třeba králík nebo ta slípka, ale jinak jsme maso neznali. Takže jsme se naučili se ty situaci přizpůsobovat, takže to umíme vlastně, máme to v sobě vžitý, nerozhazovat.
6: rozhazovat. jste se vlastně přiženil do rodiny kulaků, kteří měli mlím byl
9: No, tak já jsem se sem přiženil jako jediná dcera, byla majitelka, bohatá, s, s dobrým výhledem. Kdy si říkávali, musíš hospodařit od sirky, aby ani tou sirkou dvakrát zbytečně neškrtl, protože to ti narůstají vlastně náklady. No, tak my žijeme tak, aby nám to
6: vycházelo.
1: No. Všechno spotřebujeme. Tak to jsem nečekala.
6: Těho z hospodávnosti si patří to, že člověk navazuje právě na generace předchozí.
9: Ano, ani se nemusí tak zdůrazňovat, protože se v tom žije a tím pádem i pokračuje. Je to kozel. Kozel. kozel jo. Snad, snad to, ta návaznost taky je v tom, že žijeme pohromadě. Babička, my, naše děti, jejich děti.
6: Pane Sokole, to je konzervativní přístup k majetku a péči o majetek předchozích generací, co jsme viděli u Jelínku.
7: Já vím, ale to není z dnešní doby. Oni žijí na
6: Vysočině, to není fiktivní přístup.
7: Já vím, ale tímhle způsobem se užíví maximálně 30 lidí na čtvereční kilometr. Česká republika má hustotu obyvatel asi 120. Takže museli, jo, to prostě nejde, jo. je to hezký, mně se to líbí, ale vidíte, že tam jsou věci, které nejsme schopni reprodukovat. Ta rodina musí držet pohromadě, lidi se nesmí být líní pracovat, jo, to prostě, my jsme si dost odvykli pracovat, jo. já dneska mám problém jako posekat zahradu. A,
6: ale přitom neustále zvyšujeme produktivitu práce. Takže my jsme tak, si od, odvykli pracovat a zvyšujeme produktivitu no, práce.
7: Máme nějaké mašinky a takhle a ještě něco pošleme po internetu a ono to vydělává peníze a to je ta produktivita práce. Že? Tahle práce má produktivitu minimální, to se nedá nic dělat.
6: Ale říkáte, že to je příklad, který by v Českém republice nemohl v masovém měřítku fungovat, ale podívejte se na to, kolik je těch statků nebo starších domů, které pak okupují skvoteři, například v Praze, protože nejsou ti, kterým patří, se schopni o ten majetek a o to bohatství postarat.
7: Jo, a to, je, to je trošku jiná věc. Patř. Já mluvím o tom, že ty lidi žijou z té půdy. Ty skvoteři nežijou z toho domu. Jo? Ty si tam přinesou ze, ze samoobsluhy. Ale e, e, víte, tady e, na tomhle je právě vidět ještě taky to, že Ty lidi jsou opravdu trošku z jiného světa, kde hraje třeba roli to, že to zdědili. A tahle ta, jakoby ta rodová kontinuita, to byla podstatná složka toho zemědělského způsobu života, kde ty lidi to považovali za jakýsi úkol. To je poslání člověka, když se narodí do té rodiny, je tu věc provozovat. Dědili se i živnosti a všechno možné. To je taky dneska pryč. Když já... Nikdo z mých dětí naštěstí není filozof, ale kdyby chtěl, tak se to nemůže stát. Můj, jeden můj syn je řemesník a snaží se svého syna zatáhnout na své řemeslo a má to strašně těžké.
6: Proč nefunguje v té dnešní společnosti ta, ta rodovost? Protože asi to není jenom opuštěním agrární společnosti jako jedné etapy vývoje lidstva Václave.
8: To, co jsme viděli, je motiv e... Je velmi rozšířený i v literatuře a tak. Je cesta z města, je to útěk z města, je to to, co nás přitahuje a všichni jsme to museli vnímat nutně na, na pozadí té ideje cesta z města, utéct z té civilizace peněz a těch, těch ulic špinavých a žít v tom styku s přírodou a tak dále. To je jakýsi sen. Ale zatím se skrývá velká otázka moderní doby a to je otázka smyslu. Otázka smyslu. Tak ty bys jistě byl placený mnohem víc, než kdyby zpracoval jako PR agent pro nějakého významného šéfa, ale nebavilo by tě to, protože by to nemělo smysl. Ta otázka smyslu je velmi důležitá a já, já sám osobně, tak na konci života profesora na univerzitě, si uvědomuju, že je to velká nerovnost že jsem mohl celý život dělat něco, co mě bavilo, a co bych dělal i zadarmo, zapadlámu, že to nevěděli, bych to dělal i zadarmo, jak mě to bavilo. A to je velká nerovnost vlastně. Většina lidí, nevím, ale řekněme, významná část lidí nenajde tu, tu, tu práci, kterou, kterou, by by vlastně i zadarmo, kterou by dělali i zadarmo. Tím chci říct, že k, tom, k té nerovnosti v té moderní společnosti, postmoderní, dokonce současné, otázka smyslu je důležitější vlastně, než otázka nějakého bohatství. Samozřejmě, nemůžeme Což
6: je, ale ale není není to svým způsobem bohatství, akorát nepřepočítané na peníze. To znamená, že bohatí versus chudí je jenom ekonomizace toho pohledu na tyto dvě entity, protože existuje jiná interpretace bohatých, a chudých podle smyslu jejich života. Je takový
8: slavný film, jmenuje se Marginal Call a je to o burze a o lidé, kteří pracují na burze. Je tam taková scéna, kdy ten burzovník přemýšlí nad tím, že kdysi dávno postavil most jako inženýr. A teď počítá, kolik lidí potom, kolika lidem to usnadnilo život, pomohlo. A je to vlastně to jediný užitečný, co udělal za svůj život, že postavil ten most. A teď tam je jenom na burze počítá jakýsi cifry, jakýsi čísla. Takový. Takže zatím se skývá otázka smyslu. Všichni přece cítíme, že ten život je smysluplnější, který žijí, i když samozřejmě to není, obži- není to cesta k obživě a nevyřeší. Ale otázka smyslu je možná velmi důležitá, když mluvíme o nerovnosti. Určitou míru nerovnosti přijmeme, spíš než bychom museli být nějakou vnější organizační silou, nuceni k tomu, abychom... Třeba dělali nějakou práci, za kterou bychom i víc dělali, ale neměla by pro nás smysl.
7: Ono, tady je fůra takových nepříjemných věcí u toho, že ten dům je plný hmyzu, což pro městského člověka dneska už je, Páchne to tam, na rozdíl od města, a tak dále. Ale narodí
6: se tam kuzlátko během natáčení. Narodí
7: se kuzlátko, a to kuzlátko pěkně smrdí, jo, by vám řekla dnešní studentka.
6: Ale zase přiznám, že když je člověk u toho, tak má radost narození kůzlátka a ten s tak necítí. Přesně tak,
7: přesně <laughs> tak, to je ono. A tam, jakže tohle, že, že se, se by ty lidi do toho, do toho vloží, a tak to je strašně důležitý, ale jako, a vlastně je strašná chyba, že, že si toho nevážíme, já si taky vždycky říkám svým kolegům, mladším, říkám, my můžeme dělat, co chceme na té univerzitě, a ještě nás za to platí, že? se nesmí říct ministrovi školství, ale... Je On to, to intuitivně cítí, On proto neplatí profesory tolik. Právě. A to, že člověk jako ten... Já si myslím, že tedy já sám bych v tom statku ten smysl nenašel. Mě by to velmi brzo přestalo bavit a pokukoval bych potom spíš zajít do té samou obsluhy. Ale, ale když to někdo takhle má v sobě, tak jenže to je věc, která se jako která se dá zrušit a nedá se obnovit. Kolektivizace tuhle třídu skutečně zlikvidovala a velmi málo lidí se, se dokáže do toho vrátit. Tak jak říkáš, útěk z města, to je strašně romantická představa. No, Jsem měl jednoho kolegu, matematika, který se zbláznil, že bude tahat dříví s koňma do jeseníku. A žil tam asi půl roku a pak přijel a říkal, to je šílený, já nemůžu, o tam tať, pač mám koně si že mít koně znamená nehnout se z baráku. Každý den se musí a tak dále. V té vesnici není nikdo, s kým bych si mohl promluvit. Ty vesničani ho považovali za jako náfuku pražského náplavu a tak, dále a tak dále. Mě tam peklo. Takže tudy ta cesta opravdu nevede. Jo? A naopak to, že, jako, že to bohatství je velmi často se mi zdá, že je jakoby náhražka toho smyslu že jelikož peníze, za peníze se dá koupit ledacos, tak člověk má představu, že když bude mít peníze, tak si ten smysl koupí. Ale on se moc koupit nedá a ty peníze ho tak jako nahrazujou, že když, když je někdo jako nímant, no tak to myslím, že je taky problém toho 1%, že to nejsou moc tvořiví lidi, jo? že jsou to často lidi, kteří to zdědili a tak dále, a to je taky jako zdroj té nerovnosti, který mimochodem, že jeden z prvních socialistických programů byl zrušit dědictví, který, který pomáhá vyšovat tu.
6: Filozofové Jan Sokol a Václav Bělohradský a jejich pohled. Proto chvíli vám, pánové, děkuji. Nejsou to žádné složité strategie, ale jednoduché počty. Dostanu. 50 korun za prodej časopisu Nový prostor a 25 korun si z toho mohu nechat. Tak funguje tento jednoduchý počet. Nový prostor pomáhá lidem bezdomova vydělat si na živobytí. Jedním z kamelotů Nového prostoru Petrem Bláhou je na stanici metra Můstek v centru Prahy reportérka Marta Pilařová. Marto.
1: Dobrý večer, Václavé, a dobrý večer také divákům Fokusu. Dobrý večer i od Petra Bláhy. Dobrý večer. Je to právě půl hodiny a jedna minuta, co tady prodáváme. Přesně řečeno, Petr prodává nový prostor během celého pořadu a už jsme si mysleli, že budeme oznamovat smutné nulové skóre, ale právě před minutou se zastavil. Údajně pravidelný čtenář z tohoto časopisu a prodali jsme jeden výtisk, takže my vyhráváme 1-0. <laughs> je to tak?
4: Ano, je. E, čtenář byl skvělý, protože jako jo, <laughs> zná časopis a kupuje si ho pravidelně.
1: Petře, já se zeptám, člověk asi nesní v dětství o tom, že se stane prodejcem nového prostoru. Není liš to tak?
4: No já jsem určitě o tom nesnil. <laughs>
1: Jak k tomu vlastně došlo? Vy jste z Teplic?
4: Tak hlavní problém byl to, že jsem hrál automaty a díky tomu jsem v podstatě přicházel o peníze, neplatil nájem.
1: Vy jste měl rodinu, pracoval jste, řekněte nám, co jste dělal, tam byly nějaké rudné doly, taková zajímavá povolání, strážník?
4: No já jsem se vyučil jako mechanikopravář pro plynárenská zařízení, to jsem chvilku dělal, pak jsem dělal na rudných dolech a byl jsem i strážníkem městské policie.
1: Potom přišel teda ten pád a to je asi ten okamžik, kdy může dojít k tomu, že se člověk stane prodejcem nového prostoru. Byl jste bez domova?
4: No, byl, no. Byl jsem vlastně čtyři roky úplně na ulici. Já v podstatě musím říct, že teďka nejsem, ale ty čtyři roky vůbec nebyly jednoduché.
1: A teďka už je to třináct let, co jste v Praze. Vy teďka bydlíte v nájemním bytě, máte rodinu, čtyřletou dceru. Proč neděláte nějakou normální práci? Možná naivní otázka.
4: No já jsem ještě asi před 4 třema měsícama dělal sekuriťáka, ale bohužel tam mě nedali výplatu, takže jsem zase skončil prodejem novýho prostoru a hledám práci
1: novou. Takový šikovný člověk, prodává nový prostor a jde mu to, už začínáme, máme jeden a opět se přihlásíme.
6: A my budeme skoro Marty Pilařové sledovat. Naším dalším hostem fokusu na téma chudí versus bohatí je Petr Zajíc, který je portfolio manažerem. Pokud byste měl laicky vysvětlit, portfolio manažer je ten, který spravuje ty akcie.
10: Ano, nejenom, nejenom akcie, ale spravuje finanční
6: prostředky. Že je v tom virtuálním světě
10: u, u počítače. No, to je otázka, jestli se na to díváte tak, pan, tak jako pan a anebo jako pan Sokol, protože... Vy pro... se na to díváte no. jako kdo z nich? Já spíš jako pan Sokol, já věřím, že naše práce je v tom, že spravujeme ty peníze, které, které lidi vydělali. Ty peníze, které, jak říkal pan Sokol, nemůžete je mít jenom v truhle. To měl rád, že někde, ale ty peníze pak nedávaly smysl.
6: Vy potřebujete ty, ty peníze nějakým způsobem investovat. Neříkám... Třeba je mě... chtěl investovat, to už nestihl. Ale když se podíváme na ty, na ty burzy, tak bez sporu tam jsou lidé... O nichž mluvil Václav, Václav Bělohradský, protože pak tam jsou lidé typu Warren Buffetta. A proto tím, že je dnes americká burza, protože v těch následujících desítkách minut budeme sledovat, jak se mění akcie a co se konkrétně děje na burze. Dnes New Yorkská burza žije Warrenem Buffettem. Proč?
10: O víkendu proběhla válná hromada společnosti Berkshire Hathaway, což je právě ten investiční nástroj Vorena Buffetta v jednoho z nejbohatších lidí. A kde také kromě jiného odpovídali na řadu dotazů. Mimochodem ta valná hromada bývá často popisována jako bootstock kapitalistů. A to znamená, že se tam setkávají investoři nebo kapitalisté z celého světa. To vůbec světa. nejde dohromady.
6: Bootstock, kapitalistů. To...
10: Ano. Tak, tak nějak to probíhá. Mimochodem jeden z partnerů Vorena Buffetta je jedna letý Charles Munger, který je znám tím, že nejde daleko pro poměrně ostrá slova k popisu, k popisu různých událostí. Mimochodem také komentoval vznik eura a vznik eurozóny. Bylo to poměrně zajímavý komentář. A on,
6: Warren Buffett, respektive jeho portfolio, dá se to tak říct, protože on je třetím nejbohatším mužem světa, je to akciový investor a dnes zveřejnil výsledky. Co se na té burze stalo? Ten okamžik.
10: O 1,8 momentálně zbohatl. Akcie jeho společnosti momentálně rostou nějakých 1,8 ono obecně, za, jeden za jeden jediný
6: den. den. On zhodnotil to, svůj majetek o 2 Od půl čtvrté.
10: Takže vydělal řádově několik set milionů a, dolarů, když to stáhneme k tomu jeho majetku. A, ono dnešní obchodování je poměrně velice klidné. A, Británii dnes a, je státní svátek, a, takže i díky tomu jsou i ty objemy obchodů i ve Spojených státech výrazně menší,
6: protože řada britských investorů je na dovolené. Petr Zajíc, za kterým se také v průběhu večera podíváme, abychom zjistili, jak funguje ten svět burs a zda se mění poslání burs, nebo zda je to virtuální svět vzdálený.
0: Po debatě filozofů Jana Sokola a Václava Bělohradského následuje kapitola Chudoba jako problém bohatých s podnikatelem a miliardářem Pavlem Južíčkem a filozofem Markem Hrubcem. V kapitole Propast se zvětšuje, pak budou debatovat ekonom Jan Švejnar a bývalý premiér a eurokomisař a současný poradce premiéra Vladimír Špidla. V poslední části s názvem Moc peněz přivítáme ředitele humanitární a rozvojové organizace Člověk v tísni Šimona Pánka a ekonoma Matěje Bajgara.
6: A dalšími hosty našeho fokusu jsou, jak bylo řečeno, Pavel Juříček, miliardář, dá se to? Pokud bych měl věřit časopisům, tak spravuje tam, máte majetek ve výši zhruba 4 miliard. Mám tomu věřit?
11: Já bych to nechtěl moc komentovat, ale plus minus ano, Václave. Vy jste na rozdíl od
6: jiných miliardářů člověk, který vystupuje veřejně a který... Ti, kteří jsou nad vámi, tak moc veřejně nevystupují. A vítám i Marka Hrubce, který je filozofem. Hezký dobrý večer. Většinou. A zároveň je rektorem vysoké školy v jedné z chudých afrických zemí, konkrétně v Burundi. Marku, jak se ten náš příběh stal, že jste se stal rektorem vysoké školy v Africe? No, ono to dost
12: navazuje vlastně na moji předchozí činnost, kdy jsem jako sociálně politický filozof. A sociální vědec zkoumal různé globální problémy, včetně globální chudoby. A poté teda, když jsem vyslyšel projekt afrických kolegů, kteří na rozhraní Burundi, Konga, Rwandy chtěli založit univerzitu a byl jsem tedy osloven, abych na tom nějak participoval, tak mě připadalo, že nemůžu říct ne a přece jenom ty problémy tam jsou velké nejenom v Burundi, v Rwandě, ale v dalších zemích toho regionu, na nějž ta naše univerzita cílí.
6: K čemu jste při tom globálním zkoumání nebo zkoumání globální chudoby, abych byl přesnější, dospěl?
12: Tak ta situace globálních chudých je jaksi velmi vyhrocena, jak už tady částečně zaznělo. Nemají prostředky na běžné přežití, na jídlo, zdravou vodu, pitnou a dále prostě střechu nad hlavou v období záplav a tak dále, nebo každoročních nějakých sezóních výkivů. A, a přece jenom to množství lidí, které žije v těchto situacích, je enormní, což si mnoho lidí vůbec neuvědomuje. A, filozof Thomas Pogge na základě DAT, Světové zervotnické organizace OSN, spočítal, že to činí každý rok zhruba 18 milionů mrtvých v důsledku chudoby a s tím spojených nemocí. To máte zhruba 50 tisíc lidí mrtvých denně. A, takže některá čísla jsou menší, záleží na výpočtech, ale i kdyby to byla jenom jedna pětina nebo desetina, tak jsou to enormní čísla a musíme si uvědomit, že pokud bychom uvažovali o těchto 18 milionech, tak i kdyby to bylo šest třetina, tak je to stejně jako každý rok druhé světové války.
6: Tady, pa- Pavle, když Posloucháte tato slova, jste člověkem, který má majetek, dobral se k němu svojí prací, pílí a, a, a poctivou cestou, tak odpovědnost a spolubina za chudobu a za vytváření těch get, jako o tom mluvil Václav Bělohradský. Na kolik nad tím přemýšlíte?
11: Víte, já jsem otec zakladatel v uvozovkách jakoby nového brana a určitě nemám pocit z odpovědnosti za celý svět a určitě ho nejsem schopen spasit. Já mohu dělat to, co si myslím, že ukazuje můj životní příběh. To, jakým způsobem 20 let a něco víc vedu v svoji firmu, jak se snažím kultivovat prostředí, jakým způsobem vytváříme i tu podnikovou kulturu, že například máme jakousi odměňovací pyramidu, kde generální ředitel Brana nemůže vydělávat víc než desetinásobek průměrného vydělku naší firmy. Takže tak, abychom vyvážili ty sociální faktory. a já... na
6: boj uvnitř vlastní firmy s nerovností, chápu-li to správně?
11: Já neři... nechci říct boj, ale je to takový přirozený způsob, kterým jsem začal a kterým se snažím vytvářet jakousi rovnováhu a nějakou míru spravedlnosti, tak aby vnitřní pnutí v té firmě nenastávalo. Jeden z těch důvodů je, proč mám jako dobrý vztahy s odbory, protože odbory vidí, že já tu firmu vedu dlouhodobě a k, řekněme k nějakému podílnictví na tom biznisu jako takovém. Že? A začínal jsem v podstatně chudších poměrů a když jsem tady říkal Markovi, že jsem to postavil na takových třech pravidlech, soustředěné úsilí, to znamená, když něčeho chci, tak toho dosáhnu a musím k tomu najít i, i ty svoje společníky. Hospodárnost cíl. to, co se mi nepodaří teď, tak musím odložit a být netrpělivý v trpělivosti. A poslední věc je nezávislost jednání. Já jsem nechtěl být závislý na, na České republice, protože tu mídlovou operu jsem už tehdy chápal, že takhle funguje, proto jsem se obrátil na automotiv, na na, na automobilový průmysl. Dneska jsme globálním hráčem a, a jsem naprosto nezávislý na bankách, na České republice. Jsem závislý samozřejmě na zákaznících, na dodavatelích a hlavně na svých zaměstnancích.
6: A vadí vám to stigma, protože bez sporu, i, i když uh, uvažujete v této rovině a, a řídíte takto své firmy nebo spravujete tak svůj majetek, tak máte stigma. Jste ten miliardář, uh, který žije v nějakém getu?
11: Já si myslím, že určitě ne, protože když zajdu do hospody, tak mě spíš lidi nalejou, než aby mě fackovali. A, hýčkaný miliardář. To bych neřekl, <laughs> že bych byl hýčkaný. Ale podívejte, majetek je o odpovědnosti. A jestliže jdu svým vlastním příkladem a obecně o mě známo, kdo mě zná, že žiju skromně, a že se nevyvyšuju ani se neponižují před nikým, tak prostě pak to vy, vy, vyvolává tu atmosféru, kterou v té firmě relativně mám. A nemám se za co stydět a myslím si, že, že jsem prokázal tu odpovědnost za ta léta dostatečně.
0: Kdyby se majetek všech dolarových miliardářů zdanil jedním a půl procentem, vyneslo by to 74 miliard dolarů. Zajistilo by to bezplatnou základní školní docházku všem dětem na planetě a zdravotní péči ve všech 49 nejchudších zemích světa. Nejbohatší lidé hojně využívají potenciál takzvaných daňových rájů. Jen v roce 2013 tak přišly jejich mateřské země na daních o 156 miliard dolarů. Warren Buffett, jeden z nejbohatších lidí planety, se proslavil výrokem, že mu tento systém umožňuje platit na daních méně než jeho sekretářka. Symbolem daňových rájů se stala budova nazvaná Agland House na Kajmanských ostrovech, kde má aktuálně své sídlo 19 000 společností z celého světa.
6: Když tady Pavle Juříčku navážu na ta čísla, která jsme viděli, chápu správně, že tím, jak vy ty firmy řídíte, tak přemýšlíte a realizujete to, aby nedošlo k tomu, jak uvažují jiní, že ti nejbohatší se budou bránit v spouře nejchudších nebo těch, kteří žijí v bídě protože ta nerovnost bude neudržitelná.
11: Ano, absolutně souhlasím, Václavě. Myslím si, že v tomto duchu podnikatele by měli přemýšlet. A tak, jak jste ukazoval, že ty daňové ráje existují, tak já jsem Čech, firmu jsem postavil v České republice s daňu. V České republice je pravdou to, že v České republice není jednoduché právní prostředí, proto taky hodně českých podnikatelů odchází. Do různých fůvozovkách daňových rájů, ale je to především. Ale to proto, jenom kvůli právu.
6: Není to kvůli tomu, aby jejich majetky byly, byly větší. Podíváme-li se na Kypr a, a ty, kteří jsou v první desíce nejbohatších Čechů.
11: Ty podnikatele, které osobně znám, tak, tak odešli, třeba odešli z důvodu právní jistoty, nikoli z důvodu daňového nějakého sníženého zatížení. A ta moje úvaha v tom je taky, protože samozřejmě mám nějaké negativní zkušenosti v České republice, ale nicméně samozřejmě rád bych tady zůstal, protože přemýšlím i o tom nástupnictví, protože samozřejmě všechno, všechno má svůj čas a byl bych rád, aby tu rodinnou firmu, kterou se takhle vybudoval, tak aby byla zpravovaná v dalších a dalších generacích. Myslím si, že to je i ukotvení právě záležitosti mezi bohatými a chudými a ta sou náležitost potom těch vlastníků s tou firmou je podstatně větší. A to ukazuje se nakonec na celém světě, že rodinné firmy potom opravdu vytvářejí i právě tu kultivu toho prostředí.
6: Marek před několika lety publikoval knihu Od zneuznání ke spravedlnosti. To jsou výsledky vašeho zkoumání těch globálních nerovností nebo globální chudoby. Blíží se tam, že právě ti, kteří jsou zneuznaní, protože se pohybují v chudobě nebo v bídě, budou-li používat e, termín pana profesora Sokola, tak vezmou tu spravedlnost do svých rukou.
12: Je to poměrně pravděpodobné, protože dějiny lidské nejsou dějinami uvědomují si bohatých a morální přerozdělení. Dějiny jsou bohužel dějinami válek, revolucí, vzpůr a patrně tomu může docházet i nyní. Musíme si uvědomit, že ta situace, kdy, dejme tomu, člověk se zabývá jen sám sebou a malým okolím, třeba svou jednou firmou, a připadá si autonomně, nezávisle, je trošku problematická. Při nejmenším koloniální období bylo, kdy Evropané okupovali svět, přivlastňovali si suroviny z mnoha oblastí světa, přivlastňovali si levnou pracovní sílu nebo dokonce otrockou, ovlivnili celý svět, rozbořili tradiční společnosti a vlastně systém globálního kapitalismu v tom jistým způsobem pokračuje. A tady si musíme říct, že my nejsme nezávislí, když používáme různé materiály, minerály ve svých mobilních telefonech, počítačích, počítače, které máme, nejsou vyrobené většinou tady, ani mobilní telefony, ani mnoho věcí, které každý den používáme. Tato závislost je tam veliká. To znamená, nejenom běžný člověk, každý vlastně z nás téměř v západních zemích Evropské unie je závislý, parazituje na třetím světu. A
6: ti, kteří... Ale třetí svět se nebrání. My si tady odůvodňujeme tu nerovnost, jak o ní mluvil Václav Bilohradský. Jsme si vědomi, proto rozvojová pomoc a já bych
12: se na to podíval z druhé perspektivy. Ne jak nás, řekněme, kteří e, žijeme v západních zemích nebo v, e, v, e, v Evropské unii, nebo dokonce ti, kteří mají velké majetky, zda se necítí getoizováni ve svém bohatství. Já se na to dívám z hlediska těch chudých. Oni jsou getoizováni, to je problém, jestli mají psychický problém getoizování bohatí, to bych řekl, že sekundární. My bychom se prvně měli podívat na ti, kteří umírají hlady, kteří žijí v drastické chudobě. A tady je třeba zdůraznit jednu myšlenku, kterou jsem vlastně naznačil při diskuzích při přípravě tohoto pořadu, že my se díváme na legitimitu, na to, co je správné z našeho západocentrického hlediska, To znamená, říkáme si, když nikdo nestávkuje a nedemonstruje masy lidí v ulicích, tak je asi všechno spravedlivé. Ano, lidé v rozvojových zemích také někdy protestují, demonstrují, stávkují, ale ti, kteří jsou na tom skutečně nejhůře, to znamená miliarda až dvě lidí. A to se nemění příliš za desítky let. A teď po krizi se to ještě vyhrocuje. Ti přece protestují svým charakteristickým, specifickým způsobem protestu. Jsou lokalizováni někde na venkově, v chudobě, nebo v getech, ve slamech měst. Nemají ani prostředky na to, aby šli někam do hlavního města, své rozvojové země, nebo museli být do západních měst, nebo do headquarters nějakých vedení firm, kde se rozhoduje. A tam oni nemůžou přece jít ze svých rozvojových zemí, ale oni protestují. Každodenním bojem o přežití, každodenním bojem o uznání. A když toto dělají, řekněme, 18 milionů lidí, kteří umírají každý rok hlady, myslíte, že oni nechtějí přežít? Chtějí. A miliarda nebo dvě. Líbí se jim žít v chudobě, ať už to počítáme za dolar, dolar, 25, to je jedno ve ceně, i kdybych bylo jenom půl miliardy, tak to je masa lidí. Ale ono jich je skoro mezi jednou a dvěma miliardami podle těch zastarajících výpočtů. A ti každodenním bojem o přežití protestují proti systému, v kterém dnes žijeme. A my bychom měli, podobně jako dříve v minulosti, nebyli uznáváni otroci. Nebyli považováni za lidi. Když se v otrokárské společnosti zeptali souhlasíte s tímto režimem, no tak otrokáři řekli ano a otroku se nikdo neptal. A dnes se nikdo neptá globálních chudých. Oni jsou někde marginalizováni stranou. A my považujeme tento režim za legitimní. Ale on není.
11: Marku, kdo to je my?
12: Kdo to je, my Většina měli. lidí v západních zemích, například v Evropské unii, považuje tento systém za legitimní. A často ten problém není ani, jak to vnímá většina lidí. Ale politici často říkají, nebo velkopodnikatel: vždyť je to v pořádku. Vidíte někde nějaké masy, kteří by proti tomu protestovali? Ale já je tam vidím. Já vidím velkou spouru, která tady probíhá. Jenom ty otroky, ty chudé, vlastně nevnímáme. My máme dostatečnou empatii, abychom viděli jejich každodenní boj o přežití a podělili se s nima nejen ve své firmě, ale globálně. Neboť vy jste taky závislí, Pavle,
11: na nich a nějak jste neřekl, že se s nima dělíte. Tak člověk není natolik jednoduchý, aby si nevnímal všechny problémy světa. Že jo? Svět jsme obletěli spíš z důvodu biznisu a ta chudoba je skutečně dramatická. Václavovi jsem říkal, tři kilometry před letištěm Indy Gandiové žije tři miliony obyvatel opravdu v zemljankách v zemích. Situace, situace na světě je, je opravdu dramatická, to je nutné přiznávat. Ale já si myslím, že tady není o tom, aby social responsibility bylo na jednotlivcích podnikatelích. Podnikatelé mají dělat dobře biznis, mají rozvíjet svoje firmy, mají poctivě odvádět daně, mají se snažit kultivovat prostředí, podle mého názoru je to tak. Mají dělat některé filantropické projekty, proč ne, já to taky dělám, ale abych Marku se cítil zodpovědný za chudobu ve střední Africe, to se přiznávám. Tak, že... kdo,
6: se, kdo se má tady, Pavle, cítit odpovědný? Mají to být ti politici, anebo a ti, kteří řídí tento svět, že přesně řeknou: zavedeme daň. A bude-li dvouprocentní, budeme mít na rok. Vzdělávání těch lidí v nejchučích.
11: Já si si myslím, že že to je jedna z cest, jak udělat vzdělanost. Já si myslím, že ve vzdělanosti nakonec vždycky všechno začíná a tam ve chvíli, kdy člověk je dostatečně vzdělán a má vzdělán například i to, že je vzdělán, že umí rybařit, A místo toho, aby jsme mu ty ryby posílali, tak ho naučíme lovit, ty ryby, že? Ale já já se proto ptám, Marka, kdo vlastně by za to měl být zodpovědný za tu nerovnost jednotlivých kontinentů, protože bavme se spíš o kontinentech, než o Evropě. V Evropě skutečně si tady žijem na mimořádně vysoké životní úrovni a a příliš si toho nevážíme. Kdykoliv se vrátím do České republiky, tak někdy mám takový osten varovný, že si říkám, jak je to možné, že to nevidíme. Marku? Uh, už tady padlo, bohatství zavazuje.
12: Nebudeme předstírat, že jak si každý občan má stejnou moc, i když občané jsou při zde v zemích Evropské unie formálně rovni. Ale ti, kteří mají větší bohatství a ti ve vyšších pozicích, teda politici a bohatí lidé, samozřejmě mají větší moc, a tudíž mají i větší odpovědnost. Já bych byl rád, kdyby ta odpovědnost byla stejná a jejich pozice byly také stejné, ale není to tak. To znamená, ti, kteří mají více, nesou větší odpovědnost a měli by něco činit. Je pravda, že charita nestačí. Bylo, mělo by být systematický přístup k této věci, s tím naprosto souhlasím a například jedno procento globálního produktu by stačilo na pokrytí extré, odstranění extrémní chudoby ve smyslu odstranění, úmrtí těch, kteří by zemřeli hlady nebo na podobné
0: problémy. Je chudoba dědičná? Na to odpovídá křivka Velký Gatsby, pojmenovaná podle klasického románu amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda. Ukazuje, jak ovlivní aktuální výdělek rodičů, budoucí příjem jejich dětí a jak ve skutečnosti v současném světě vypadá tolik skloňovaný pojem rovnost příležitostí. Nejmenší vliv má bohatství rodičů ve Skandinávii. Například v Dánsku limituje jen 15% dětí. Nejvíce na výdělcích rodičů závisí budoucnost jejich potomků v Jižní Americe. Například v Peru jde o dvě třetiny dětí. Překvapivě silná vazba byla odhalena i ve Spojených státech, kde příjem rodičů ovlivní příjem dítěte v každém druhém případě. Ekonomická nerovnost má zásadní dopad i na zdraví a sociální problémy lidí. Tam, kde je větší, žijí lidé kratší dobu. Součástí je obézní, trápí je vyšší kriminalita, větší množství duševních chorob a závislostí. Z tohoto pohledu má nejmenší problémy celá severní Evropa a také země Beneluxu. Naopak z nejrozvinutějších zemí světa vycházejí statisticky velmi špatně spojené státy Portugalsko a Velká Británie.
6: Marku, tady se nabízí otázka, jak je vlastně možné z té chudoby se vymanit. Když se podíváme na vaši osobní životní zkušenost právě z Burundi, z Afriky, jestli tam existuje nějaký africký sen a jestli znáte tolik příběhů.
12: Ta univerzita je založena právě na hranici Burundi, Rwandy a Konga, protože, jak mnozí vědí, v Rwandě a v Burundi proběhla genocida před deseti lety. A je to stále velice jaksi napjaté. Burundi je pátá nejchučí země světa v tom regionu vůbec je velká koncentrace extrémních chudoby na světě. Ale, a to je důležité říct, ta univerzita je pouze 8 km od východního Konga, kde se těží ohromné množství minerálů, cínu, zlata, zejména koltanu, který je právě potřeba do všech zařízení nebo téměř všech pro naši informační společnost a je tam téměř polovina světové produkce. Desítky let trvající vojenské střety mezi různými zeměmi, takzvaná Velká světová válka, africká, tam proběhla také a pořád ty konflikty tam běží dlouhou dobu. My právě se pokoušíme, jak si oceňujeme humanitární pomoc a rozvojovou pomoc. Zároveň vlastně jsme chtěli ještě přispět k tomu, aby vznikla vysoká škola, která by vychovala lidi, kteří budou rozumět místním problémům, místním, lidi ve východní Africe a pomoci odstraňovat tedy e, extrémní chudobu, ale i ty ekonomicko, ekonomické konflikty, které jsou spojeny s tím těžařstvím západních společností, které tam vyvolává skutečně e, velké i etnické spory a jiné práce v nelidských podmínkách, dětská práce, geta a tak dále. Takže... E, Toto je vlastně přístup a ten zájem o vzdělání je tam velký, protože vysokoškolské vzdělání tam má minimum lidí a tady v tom prostoru to vlastně je první univerzita. Takže je to pokus, jakým způsobem, jak jak si nejenom jim dát najíst, ale jak vytvořit koordinaci těch různých lokálních, ale i zahraničních projektů, tak, aby fungovaly dohromady a můžeme se zeptat, jestli má nějaký africký sen, no, Oni mají svůj africký sen, ale neměli bychom ho příliš porovnávat s tím americkým nebo eventuálně evropským. Přece jenom jsou to jiné kulturní vzorce mnohdy a inspirace je mnohdy čínským snem, protože Čína je jedna z země, která jde ekonomicky nahoru a
6: západ padá dolů a... Ale Čína i na úkor, na úkor Afriky, o tom tady ještě bude ve druhé hodině Je Focusu to otázka.
12: Řez. V některých případech ano, ale zrovna v regionu, kde působím, tak naprostá většina přes 90% vlastně ty projekty čínské si pochvaluje a naopak kritizuje ty západní a západní kolonialismus, který tam byl v minulém období. Nesmíme zapomínat, že Čína investuje velké množství financí, ty podmínky tam často jsou více domluveny, ty západní korporace často to dělají velice agresivně a například v tom kongu, konická vláda nemá nad tím územím kontrolu, takže je to divoké území žoldáků a firm a různých etnických sporů a podobně. A můžeme se ptát, jak skončil třeba otrokářský řád. Jenom na základě morálního apelu? Ne, ono Samozřejmě vyžadovalo to boje proti otrokářství, ale do značné míry skončil také proto, tento otrokářský řád, protože se stal ekonomicky neefektivním. A možná se dnes blížíme k době, kdy ten starý koloniální model i ten západní model kapitalismu vlastně ztrácí svoji životnost a legitimitu. A ten čínský model vlastně nabízí něco jiného, jiné prostředky, tak jako Západ investoval velké množství financí do Číny a do azijských společností a Čína přece jenom vyrostla nahoru, tak podobně dnes Čína investuje v Africe a v jiných zemích. Někdy je to samozřejmě špatné a bude docházet k různým omylům, ale je to, může, je to tedy můžeme, svým způsobem kapitalismus. No, je to kombinace, oni tomu říkají samozřejmě uh, socialismus čínskými charakteristiky, ale znamená to kombinaci plánování a trhu a soukromého a společenského vlastnictví. A zajímavá věc je, že se, když se podíváme na tu situaci, tak vlastně ten čínský model střídá ten západní. Se všemi klady i zápory. Tady a Pavel Jiříček
6: s vámi souhlasí. Chápu, chápu to správně, že to je model budoucnosti. Přesně, so, socialistický kapitalismus. Uh, Čínského ražení.
12: Uh, my bychom měli ještě, jestli můžu, doplněk. My se díváme na tento model jako na hybrid vlastně. Ale můžeme si říct nás ve Evropské unii a USA Austrálie to je kolik asi 900 milionů lidí? To není ani miliarda. Ale Čínu je miliarda třista 300. milionů. Istr... A tento podobný model se realizuje jinde v Azii. Nejsme my náhodou hybrid a nejsou oni ten čistý model. Jo, jako neříkal bych tomu socialistický kapitán, no, je to složitější. Jsou s tím spojeny velké problémy, ale co je fakt, že dochází aspoň dočasně ke střídání těchto modelů?
11: Pavle. Víte, já tady musím teda trochu potvrdit ty slova, ale nicméně je nutný si uvědomit, že historie Číny má naprosto jiné konsekvence než Evropy a Ameriky. Čína skutečně je dlouhá, historická, různé, různé její, její vlny nahoru a dolů, krizí bylo řada a dneska je ve floru a skutečně je to obdivuhodné jaký ten trend v Číně existuje, ale to je možné implementovat pouze v Číně, podle mého názoru. Myslíte, že pod...
6: nenahradí tento model
11: tento model, pod... model za, západní? Je obtížné ho nahradit. Je zcela jasné, že pravděpodobně Čína a už dneska je pravděpodobně první ekonomika světa, někde se to střídá se spojenými státy, ale bez pochyby je to systém, který je říditelný, ale jinak to nejde, protože tam je skutečně miliarda 356 milionů obyvatel teďka. A když si projdete i ty bývalé, já tam jezdím zhruba 15 let, A když si zajedete i do centrální Číny, která byla dříve nesmírně chudá, tak dneska ta situace je naprosto odlišná a a lidé mají opravdu životní úroveň na vysokém zestupu. Ale nejsem si zdaleka jist, jestli je to možné implementovat do Afriky anebo se znova zpátky poučit v Evropě. Tady ty historické konsekvence jsou určitě jiné. Postánka, Marka. Když se podíváme, tak
12: ten čínský model od konce 70. let způsobil, že asi 400 až 500 milionů lidí se v Číně dostalo na stejnou úroveň jako je v EU, což je vlastně stejná EU, tady je taky 500 milionů lidí. Dalších... 400 milionů že je nad hranicí chudoby v Číně a dalších 400 milionů nebo něco víc ještě pod hranicí. Takže jsou to tři třetiny a vlastně to roste. A je zajímavé, v Číně sice dochází k nárůstu odstraňování chudoby stále, ale nůžky se tam rozevírají, protože ti bohatí bohatnou ještě víc. A k, a k tomu modelu. V Další z- a
6: zajímavá věc, o níž bude řeč, a ti bohatí přesouvají své zdroje na západ. Kvůli zničenému životnímu prostředí, jak o tom bude. Nebych to doplnil jenom k tomu, Vážen? zda je ten model
12: přenositelný. Nejsem si tím jist. Je to specifický model, ale je fakt, že když čtete středoevřická média, ať už názory politiků nebo novinářů, tak je běžné mluvit o tom, aha, musíme následovat Čínu a tak dále. To je
6: běžné v, v denním tisku v novinách. Uh, filozof, rektor uh, univerzity v Burundi a tedy Marek Rubec a Pavel Juříček, podnikatel, miliarda.
0: Pánové, děkuji vám za vaše pohledy. Děkujeme, děkujeme. Česká republika patří mezi nejbohatší státy světa.
3: Tuzemští miliardáři rozšířili své jmění.
0: Že v Česku přibývá bohatý. Proč i tady roste počet lidí ohrožených chudobou. Jsem
5: samoživitelka, takže to je fakt jako docela... Tragický,
0: no. Vede to k zoufalství, každý měsíc koukáte na účet. Co je chudoba a co je bohatství?
5: Místo pokoje rovnou dvoupatrová soukromá rezidence s vlastní výdelnou bazénem Mají a
0: fontánou. Mají socialistické důchody, ale musí s nimi vyžít v kapitalistické společnosti. Proč se výklad slova chudoba ve světě liší?
2: Zatímco třeba auto je v Americe věcí běžné spotřeby. V čím si ho pořád mohou dovolit jen bohatí lidé.
0: Co rozhoduje o bohatství států a bohatství lidí.
2: Boko Haram
6: terorizuje
0: nejbohatší
4: africkou zemi. Zámu nikabaji, zámu
0: Mají bohatí povinnost pomáhat? Čeká mě boj s těmi, kdo obchodují s lidskou chudobou. Slim a Gates spolu dělají jak charitu, tak biznis. Mají chudí povinnost přizpůsobit se?
3: Biznis s chudobou ve městě vzkvétá.
0: Sledujete fokus Václava Moravce na téma chudí versus bohatí.
1: máte paní Babišová?
3: <laughs> no tak dobře, jak pan Babiš, určitě ne. Manžel, prostě nebyl ideální, byl gambler, takže vlastně jsem fungovala i jako matka, i otec, takže prostě jsem se musela starat.
5: A my jsem zjistila, že budu sama. No hrozný, to bylo hrozný. To nikde nikdo vám nepomohl, nikdo prostě se jako nepostaral o vás, nebo prostě, jo, neřekl, hele, to
1: bude dobrý, to zvládneš a tak podobně. Ne. Neuvidíte je, že brat na ulici přesto často počítají každou korunu. Matky samoživitelky. Toto jsou dvě z nich. András z Ostravy má dvě ze tří dětí, těžce postižené. Ilona z Mostu krátce po sobě zjistila dvě věci. Že čeká dvojčata a že táta bude v jejich životě chybět.
5: Stát, mm, stát ne, tam dostanete na nějakou mateřskou a nikoho nezajímá, jestli máte jedno nebo dvě děti. <laughs> Já mám na měsíc 13 000 zohromady a s toho platím 9 700 nájem.
1: Takže zbývá 3 300 a, to... a
5: 2 000 stojí plínky.
1: To se dělá jak?
5: To díky charitě vlastně hodně díky charitě, že jsem dostávala třeba nějakou potravinku, což znamená jenom nějaký mouky, takže jsem se naučila pít z chleba.
3: Já vlastně nepovědám nic, jenom vlastně to pečovatelské, to co beru na ty děti,
1: no se Ne. ne.
3: Z toho se zaplatí vlastně bydlení, zaplatí se uh, slozit Tomaškovi, platí se školné na rok. Postižený člověk nemá nic zadarmo, nic. Pomocky vám taky nehradí, pojišťovna. Jenom část.
1: Společnou mají i nejistotu ohledně budoucnosti. Ilona, jak se žene práci, až bude mít dvojčata ve školce? Andrea, co bude se starším synem, až za dva roky skončí základní vzdělání?
3: Na střední školu ho nevezmu, protože vlastně neumí se podepsat, neumí číst, neumí psát. Do zaměstnaní už vůbec ne.
1: Co budete dělat? Nevím. Budete spolu doma. Asi.
3: No. No. Se
5: a, a dve, tě, já tam sunu dve, ne, každá práce začíná ve 8 ráno, že jo? a končí ve dvě hodiny odpoledne, abyste si mohla dojít pro dítě. A já se toho bojím. Popravdě já se tady toho strašně bojím, protože jako zůstat na dávkách moc dlouho prostě nechci. Já jsem zkoušela prostě jako, že bych si platila hlídání. Jenomže většinou chtějí tolik, kolik bych si vydělala, protože mám ty dvě děti.
1: Společný referén samoživitelek. Zvládnout to musíme, nic jiného nám nezbývá. Kvůli dětem.
5: Já se podívám prostě na ně, podívám, stačí jeden jediný úsměv prostě. A vy víte, že to bude.
3: Když je vám nejhorší to dítě to vycítí tak prostě ono, Ono i jenom tím usměvem, jenom prostě, že za váma přijde a řekne vám mámko, nebo prostě tak vás zvedne.
5: Já se připadám bohatá díky tomu, že mám děti.
6: (laughs) Na příběh paní Andrej a Ilony s dalšími hosty našeho Fokusu Tady v císařském sále Trojského zámku dnes sídla Galerie hlavního města Prahy. Těmi hosty jsou bývalý český premiér, bývalý eurokomisař, dnes poradce premiéra Vladimír Špidla. Vítejte ve Fokusu. Dobrý Dobrý večer. A vítám i profesora Kolumbijské univerzity ekonoma Jana Švejnara. I vám hezký dobrý večer. Dobrý večer. Podíváme-li se na ten příběh dvou samoživitelek, Jan Švejnary, je možné říci, že samoživitelky jsou z hlediska ekonomického nejohroženějšími skupinami v rámci všech národních států? Já myslím, že to je přibližně pravda, ano, že jsou jedním z nejohroženějších
13: v tom smyslu, že se musí při nejmenším pořádně ohánět a v mnoha případech opravdu jsou na úrovni chudoby tím, že je pro ně velmi složité a zároveň se vlastně starat o děti. Některé státy to řeší poměrně silnou sociální pomocí, severské státy jsou to dobrým příkladem, jiné země mají silnější charitativní organizace, ale každopádně, když se na to podíváte, tak je to skupina lidí, kteří opravdu jsou sociálním problémem. Z
6: pohledu ekonoma nerovnost je víc motivací nebo setrváváním v tom stavu vyloučení? Když bychom začali situace absolutní
13: rovnosti, tak zjištěme, že určitá nerovnost je motivačním prostředkem. Ten Tam ale klíčové to slovo určitá. Nerovnost určitá, je motivačním, přesně motivačním tak, prostředkem. Přesně tak. Ten problém ovšem je, že kapitalistický systém, ten tržní systém, způsobuje velkou nerovnost, která není meritorně podstatná. Když chybujeme, že všechny tady jsme, a ráno vyjdeme do, jsme stejně schopní, stejně nadaní, stejně pracovití, ráno vyjdeme do tržního systému, večer se vrátíme, tak někteří z nás budou bohatí a někteří budou chudí. Jo? A není to tím, že někteří jsou lepší, horší, všichni jsme tvrdě pracovali a tak dále. To je důvod, proč přílišná nerovnost i něco, co vyspělé společnosti demokratické netolerují, mají progresivní zdanění, na no některé víc progresivní, jako třeba v severních státech, severských a některé míň. A vy, vyjadřuje to vlastně jejich filozofii, ten důraz, který dávají právě na ten motivační prvek a důraz, který dávají na to, aby to nebyla jenom rovnost příležitostí se silnou motivací, ale by to byl též nějaký takový, řekneme, rovnoměrný výsledek, nebo úplně rovnostářský výsledek. A tady je potřeba si uvědomit, že ta historie vlastně i moderní historie je tady poučná v tom, že 20. století bylo století velkých experimentů. Komunismus, že ho vlastně velkým takovým revolučním přístupem zbavit se těch nerovností, které byly na konci 19. století, počátku 20. století. No ukázalo se, že přes všechny dobré a někdy špatné úmysly ten systém ztroskotal. Takže nakonec ten kapitalistický systém, který máme, ačkoliv má obrovské problémy, se ukazuje, že je dostatečně pružný na to, aby byl tím, který je ten hlavním systémem. A to, co jsme tady měli jako diskuzi předtím, je otázka, si přijde nějaký jiný, který ho teda bude schopen nahradit, ale doposud bohužel ne.
6: Máme Vladimíra Špidlo popsánu tu, tu určitou míru e, nerovnosti jako motivace, jako tom mluví profesor Švejnar?
14: Ta není nijak popsaná Pouze záleží na tom, jestli ty určité společnosti svou míru nerovnosti chápou, takže ji nepovažují za zjevně nespravedlivou. Prostě to, co není považováno za zjevně nespravedlivé, je společnost schopna akceptovat. Ale neexistuje žádná definice nebo nějaký rozdíl čísel. V každé společnosti společnosti je to jiné. Ale tak, jak bylo hovořeno o kapitalismu v jistém abstraktním slova smyslu, tak už jenom ten Getsbyho index ukazoval, že jednotlivé země jsou velmi rozdílné a že sociální důsledky těchto variant kapitalismu jsou také velmi rozdílné. A ty země Skandinávie, řekněme nizozemí, prostě země víceméně spojené s evropským sociálním modelem, z toho vycházeli lépe.
6: Petr Bláha je muž, který tu motivaci má, chce se znovu postavit na nohy prodejem nového prostoru, časopisu a znovu tedy míříme do centra Prahy na můstek za Martou Pilařovou a právě Petrem.
1: Dobrý večer, ještě jednou z zmůstka, já musím říct, že je tady docela lidu prázdno v tuto hodinu, asi je tady více cizinců než našinců, jestli to nebude tím, že se všichni Češi teďka dívají na fokus Václava Moravce samozřejmě, moc nám to nejde a překvapuje mě nebo zaráží mě, že hodně lidí vás, Petře, vlastně úplně přehlíží, jak se při tom cítíte?
4: No, jedna věc je, že je docela večer a lidi e, teďka už chodí spadží za zábavou a ne s tím, že si jdou koupit časopis. Moje, můj prodejní čas je tak většinou tě, těch 6-7 hodin, protože pak už to v podstatě nemá cenu. No. Teďka už je přece jenom pozdě.
1: A kolik běžně, když máte ten běžný den, tak to je 8 hodin, prostě normální pracovní doba. E, kolik prodáte?
4: No, teď už je to tak jako v těch 8 hodin pracovní doba. Já jsem to dřív měl klidně 12 hodin a teďka za těch 8 hodin prodám v průměru, když to zprůměruji, tak 20 kusů
1: za den. To znamená, já teda nejsem úplně počtář, 500, ale... 500 korun. 500 korun. korun. Takže dá se tím vydělat opravdu na uživení sebe a teďka už i rodiny, kterou máte?
4: Jo, v podstatě dá. S, e, sice... E, plněné skvěle skvělé. Já, já nedělám jenom nový prostor, já ještě třeba dělám komparzy a takové věci, takže mám ještě ostatní činnosti.
1: Brigády. Mm. 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 Tak jo, děkujeme a držte nám palce, ať nám to lépe.
6: A my teď se podíváme na to, jak se přesunuje kapitál na New Yorkské burze. Vlastně v průběhu toho dnešního obchodování o jak velké přesuny kapitálu, pokud si vůbec ten kapitál umíme Petře Zajíci představit,
10: jde. Tak třeba aktuální tržní hodnota akcí obsažených v indexu S&P 500, což je takový hlavní americký index, tak je 19,3 miliardy dolarů. Takže... Poměrně velký objem. Dnes se zobchodoval nějakých 510 milionů akcí. Jestliže průměrná cena, dejme tomu 50-60 dolarů za akci dejme, tak průměrně může být ta cena, takže se pohybujeme někde kolem 2,5 miliard
6: dolarů. Když Vracím-li se ke základům ekonomie, které jsem měl na vysoké škole, tak nás učili, že burza na začátku vzniku burz sloužila k tomu, že si tam lidé s dobrým nápadem chodili pro peníze. To dnes vlastně neplatí.
10: Já si myslím, že platí. Pořád to platí. Pořád tady vidíme takzvané primární emise akcí, kdy se objevují nové firmy, ať už to byl třeba před čtyřmi, před pěti lety Facebook, ať už to byly, ať už třeba teď ve východní Evropě je řada společností, které jdou na trh, že mají nějakou myšlenku a uvádí na trh. Ale je pravdou, že, že většina objemů obchodu v současné době je tvořena spíše těmi rychlými penězi. A někdy to už je možná taková otázka spíš pro pány filozofy, jak moc opravdu dnešní burza odpovídá tomu, proč byla založena. Jestli vlastně ten princip třeba krátkých operací, to znamená tzv. short selling, tože znamená, že prodáváte něco, co nemáte.
6: A je, je, je burza vůbec odrazem ekonomické situace?
10: To určitě nepochybně je. Ano, to si myslím, že je samozřejmě záleží na zemi. V České republice třeba to úplně není tak viditelné, protože ty hlavní firmy, které dělají českou ekonomiku, škoda... Spousta nějakých výrobců elektroniky, jak je tady Foxconn, Panasonic a další, ty globální firmy nejsou na burze. Ale ve Spojených státech tam je to něco jiného, tam taková ta penetrace kapitálového trhu a toho, jak vzniká hrubý domácí produkt, je poměrně vysoká. Tak pak to odráží samozřejmě to, v
6: jakém stavu je ekonomika. Pro to chvíli portfolio manažer Petr Zajíc. Pane profesore Švejnare, vysvětlete nám ten paradox, když tato kapitola, v níž se nacházíme, dnešního fokusu je propast se prohlubuje. Že ti, kteří jsou nejbohatší, tak když Václav Bilohradský zmiňoval ekonomickou krizi v roce 2008, tak se po krizi staly ještě bohatšími. Dá se to vysvětlit? Dá se to vysvětlit. Je
13: to do určité míry paradox, ale je to situace, kdy opravdu ti, kteří kontrolují, mají, řekněme, Velké bohatství, tak jsou schopni mít přístup, je tam schopnost, je tam ten kapitál. A ta krize, vlastně, která vyvolává, v roce 2008 byla krizí, do té doby jsme se domnívali, že ten systém finanční, o nich se právě mluvil, je nejefektivnější na světě ve Spojených státech, v Anglii a tak dále. Ukázalo se, že ta krize, která dříve vždycky nastávala v nevysmělých zemích, kde ten takž nebyl řekněme efektivní, najednou nastala v těch bohatých zemích, zvláště ve Spojených státech. No nicméně byly samozřejmě velké ztráty, které lidé utrpěli, ale nakonec ti nejbohatší se z toho dostali poměrně dobře, ale jsou mezi těmi prvními, které zase, zase využívají těch příležitostí a do určité míry je to v pořádku, protože jsou to ti, kteří nacházejí příležitosti, kteří je zužitkovávají a tak dále. Spíše je otázka, jestli je správné, aby jim ta společnost ponechala všechno to bohatství, nebo aby část ho rozvrstvila mezi těmi, kteří jsou na tom poměrně hůř.
6: Eh, Vladimír Špidlo... Z vašeho pohledu, jako ekonomického lajka, myslíte si, že tady je obava, že na burzách a v tom virtuálním světě peněz se děje něco podobného, co se dělo před rokem 2008 a může to způsobit ještě větší nerovnosti v globální společnosti?
14: Podívejte se, ty různé druhotné emise a deriváty a podobně, tak jsou struktury, které se vzpírají racionálnímu hodnocení. To znamená... Ten základní princip, o kterém se tak předpokládá, že na burze existuje, to je racionální volba, tak ten tam neplatí. To je opravdu kasíno. Proto se hraje na ty krátké pozice, protože v následující vteřině, dvou vteřinách, ve třech vteřinách ještě máte kontrolu. Ale jakmile začnete uvažovat na rok, na dva, tak se dostáváte do stavu čistě iracionálního. Čili to se naprosto nedá odhadnout, ale v každém případě. To je nestabilní systém a bubliny jsou nepochybně možné.
6: Vy, pane profesore Švejnare, jste uskutečnil v rámci Kolumbijské univerzity teď výzkum právě mezi vlivem miliardářů na tu globální nerovnost, respektive na dění v ekonomice. K čemu v tom výzkumu vlastně docházíte?
13: My se snažíme odpovědět otázku, jestli miliardáři mají pozitivní vliv na ekonomický růst nebo negativní. Je to složitý, složitá analýza, protože tam je spousta jiných faktorů, které musíme odfiltrovat a řekněme, že děláme tu nejlepší možnou ekonometrickou analýzu, kterou můžeme udělat. A ten výsledek, který získáváme na základě dat právě z magazínu Forbes, který tato data sbírá už několik desetiletí, získáme výsledek, že když má země větší množství bohatství rukou miliardářů, tak roste pomaleji, než by rostla jinak. Potom ovšem rozdělíme miliardáře do dvou skupin. Asi kteří získali své bohatství tím, že ho vytvořili sami na základě svých schopností, ochoty brát na sebe riziko, Bill Gates, řekněme dobrým příkladem, versus ti, kteří to získali tím, že byli politicky propojeni s lidmi, kteří byli u moci, lidé okolo Suharta v Indonésii nebo na řekněme v Rusku, a když toto učiníme, tak zjistíme, že ten negativní efekt je vlastně efekt těch politicky propojených a ti, kteří nejsou politicky propojeni, tak ten jejich efekt je víceméně nulový. To znamená, není statisticky signifikantní, ať už do pozitivního
6: nebo negativního směru. Jinak řečeno, máme-li miliardáře jako jednu entitu, tak ti, kteří jsou propojeni s politikou, ať už přímo nebo jsou v zákulisí politiky, tak to kazí těm, kteří... E- v té politice
13: nejsou. A, do, a kazí to celkově společnosti, protože ten zájem na tom, aby společnost rostla a měla víc bohatství a jestliže ten, je, ten majetek je v rukou těchto politicky propojených miliardářů, tak ta společnost v růměru roste pomaleji ekonomicky, než ta, která by ho měla rozvrstvena jinak.
6: Proč, Vladimír ta demokratická politika a politici, proč jsou tak slabí, že nejsou schopni podíváme-li se na krizi v roce 2008, tak učinit zásadní regulační kroky i k tomu, co jste popisoval v té předchozí odpovědi.
14: Dívejte se, to je taky záleží vždycky na tom, jak kdy a v jakém čase. V každém případě, konec konců, pan profesor Švejner o tom mluvil, není miliardář jako miliardář, není politik jako politik, není struktura, není čas jako čas. Čili ta otázka vyžaduje daleko podrobnější analýzu, ale stručně řečeno, je nutné si uvědomit, že demokracie jako taková je založena na koncepci rovnováhy, rovnováhy moci a kontroly moci. A v zásadě se předpokládá, že Žádná, žádný typ moci se nedosáhuje takové váhy a takové síly, jako aby mohl rozhodnout ve svůj prospěch. A bohužel ta, bych řekl, financializace moderních společností vedla k tomu, že váha finančního kapitálu nabývá, abych tak řekl přímo, obludného významu a začíná zatlačovat demokratické struktury v normálních demokratických států. Či ta otázka je jasná. Jestliže peníze znamenají určitou redistribuci moci, je naprosto pro demokracii zásadní ponechat určitý díl hrubého domácího produktu pod kontrolou demokratického systému. Například neprivatizovat důchodový systém. Protože ten důchodový systém to je nějakých 380 miliard, a to znamená jistou podobu moci. A nebo záleží... sociální
6: eh, zdravotní pojištění.
14: Ano, nebo zdravotní pojištění. A záleží na tom, jestli je to pod demokratickou kontrolou, anebo zda je to pod kontrolou nějaké finanční instituce, která ve své podstatě je vždycky oligarchií.
13: Já bych tomu jenom dodal, že eh, co je složité v dnešním světě globálním, je to, že kapitál se pohybuje strašně rychle. A tudíž vlastně během vteřiny, Jestliže ten kapitál se chce posunout z jednoho kontinentu na druhý, tak to je schopen učinit. A tudíž ta hospodářská politika, která byla schopná určité kontroly, by musela být politika, která je koordinovaná na nadnárodní úrovni, přinejmenším mezi těmi hlavními státy Amerika, Evropa a tak dále, aby to mělo nějaký podstatný účinek. Jinak, co je důležité, je, aby to prostředí bylo přijatelné, jak jsme tady už měli tu diskus dříve, podnikatelé v České republice zůstanou, pokud tady bude to prostředí pro ně přívětivé, mohou tady podnikat, mohou zaměstnávat lidi a tak dále. Jestliže nebude přívětivé, no tak se přestěhují poměrně rychle jinam. A to je potřeba si uvědomit, že opravdu v té nynější situaci ten politik má omezenou moc a jinak obyvatelstvo trpí. Vladimír Špědlan.
14: Víte, ta kontrola je velmi obtížná záležitost a svého času jsem razil myšlenku, která se samozřejmě neuplatnila, ale vycházel jsem v podstatě ze systému letectví. V moderních letadlech jsou v počítačích naprogramovány manévry, jenom ty manévry, které to letadlo je schopno vydržet. Moderní systém financování finančního kapitálu v sobě má manévry, které jsou tak enormně riskantní, že systém rozbíjí. Čili moje idea byla, že by se měly certifikovat programy, které se používají pro tyto velké situace a od nich odseknout ty, které jsou příliš nebezpečné a současně jsem navrhoval zakázat některé typy operací, protože ty některé typy operací jsou příliš nebezpečné a nedají se kontrolovat a v okamžiku, kdy se, roztr, kdy se toto sesype, tak důsledky jsou příliš vážné. Myslím, Česká co, republika
6: že... je vůči chudobě dlouhodobě odolná, alespoň podle Českého statistického úřadu a Eurostatu. Být chudý v Evropské unii znamená mít méně než 60% medianu průměrného příjmu domácnosti, vyděleného počtem jejich členů. Hraniční částka chudoby se tedy v jednotlivých zemích liší. Například v Lucembursku je to téměř 20 000 eur, v Rumunsku jen 12 000. V roce 2013 byla hranice chudoby u nás v České republice vymezena částkou 116 093 koruny za rok. Nedosáhlo na ni 8,6 tuzemské populace, což je ostatně nejlepší výsledek v rámci celé Evropské 28. Průměr tu totiž činil 16,6 Vůbec největší množství chudých rodin spočítali statistici v Řecku. Mezi dlouhodobě nejohroženější skupiny patří nezaměstnaní, neúplné rodiny a rodiny se třemi a více dětmi. Vladimír Špidla byl nejen českým premiérem, ale také eurokomisařem, který měl sociální záležitosti ve svém portfoliu. Když jsme viděli to srovnání před několika okamžiky evropských zemí, Jaké je vysvětlení proto, že některým státům se daří efektivně bojovat proti těm nerostnostem a jiné výrazně zaostávají?
14: To záleží na celkové koncepci státu jako, jako takového. Závisí to na jeho sociálním systému, závisí to na jeho školství, závisí to na jeho zdravotnictví. Stručně řečeno, když funguje klasický evropský sociální stát, tak on umožňuje člověku, který by přímově nebyl v pozici střední vrstvy, aby v existenciálních situacích v té střední vrstvě byl. To znamená, když je nemocný, tak se mu dostane péče, kterou by si jinde musel kupovat jako střední vrstva. Když posílá děti na školu, tak je pošle na školu, která je dobrá, žádná podřadná a tak dále. U nás v České republice ta nízká míra chudoby, která je opravdu nízká, měřeno prostě těmi klasickými ukazateli, je daná především tím, že náš důchodový systém je výrazně přerozdělující a z toho důvodu výrazně snižuje ohrožení riziko chudoby pro důchodce. V jiných zemích je ta situace násobně horší. Takže proto jako... by to
6: procento bylo vyšší, pokud bychom měli jiný důchodový systém? Ano,
14: bylo by výrazně nižší, pokud bychom měli jiný důchodový systém, A tak, jak jste zmiňoval a jak byly ukazovány ty dvě paní samoživitelky, tak v okamžiku, kdy začnete to krásné číslo rozebírat, tak najednou zjistíte, že některé skupiny jsou jakoby úplně někde jinde. Najednou je ta míra ohrožení chudobou vysoká.
6: Dá se na té celoevropské úrovni vlastně s tou nerovností bojovat? Jestliže Vladimír Špidla popisuje Jana Švejnare, že jde právě o specifika těch jednotlivých národních států a jejich sociálních modelů? Samozřejmě, ale je to jejich volba, a musíme si
13: uvědomit, že toto měření má své velké nedostatky. Je to vlastně arbitrální úroveň, která se určí. Viděli jsme, že v Rumunsku je to jinde než v Lucembursku. A u nás například máme hodně lidí, kteří jsou těsně na tu úrovni, na touto hranici. Takže v období recese, které, kterou jsme prošli za posledních pět let, se najednou lidé dostávají do chudoby, do, na úroveň chudoby čistě tím, že ekonomika klesala a oni šli téměř nad, těsně nad, těsně pod. Jo? Čili je to jeden z ukazatelů, důležitý, ale není to jediný ukazatel. též se musíme podívat na dynamiku toho. Proč je Amerika tak zajímavá pro mladé lidi? Protože ačkoliv tam přijdete, já tam přišel v 17 letech, byl jsem pod úrovní, po samozřejmě, a byl jsem zdravý, byl jsem mladý, a viděl jsem, že s velkou pravděpodobností je to dočasný stav, ze kterého se postupně dostanu. Jo? A proto je to, když se podíváte. U vás ten byl ten toky, motivační faktor? Ne, já Mokry. jsem tam byl že jo, dílem, náhody jsem se dostal do Ameriky, prostě historie, která tehdy byla, že jo, sovětská invaze a tak dále, ale v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně ty toky mladých lidí, které jdou do Ameriky, a pořád ten hlavní tok, kde z Evropy do Ameriky ne, z Ameriky do Evropy, mezi mladými lidmi, je to, že tam jsou obrovské příležitosti, že tam ta rovnost příležitostí, že v Evropě je ten systém mnohem víc zakuklený, zabedněný a z toho důvodu ty schopní lidé často jdou tam, kde je tato schopnost. Ale je to systém, který má ta rizika chudoby. Přesně tak, jak jsme tady popisovali. Ale musí se to samozřejmě trochu rozebrat, protože se podívám jenom na jedno číslo, no tak je to velmi zavádějící. Vladimír Špidla?
14: Tak to číslo není účeno úplně arbitrálně. Jo? To je... V zásadě na, založeno na sociologické zkoumání, které říká člověk, který v dané společnosti je pod tuto sumou, která je 60% příjmového mediánu, tak ztrácí schopnost vést život hlavního proudu té společnosti. Jo? nedokáže být stejně dobrý v vzdělání, má horší přístup ke zdravotnictví, nemůže jít na dovolenou, má daleko nejistější život, když začne být příliš velká zima, tak nedokáže vytopit svůj barák a podobně. Čili to není úplně arbitrární. To je dost promyšlené, ale má to samozřejmě své metodické problémy. Není
13: to úplně arbitrární,
6: A člověk, který je korunou na touto úrovni, vlastně není boháč. Jo? Je Vlastně morální od Evropy, protože za pár okamžiků o tom budeme mluvit s Matějem Bajgarem a Šimonem Pánkem, dalšími hosty našeho fokusu, že Evropa i v rámci jednotlivých evropských zemí bojuje proti chudobě, jsou tady na evropské úrovni organizované programy a přitom je ta evropská chudoba relativní, podíváme-li se na kontinenty, o nichž už tady byla řeč, vys Afrika, Vladimíre Špinok?
14: Tak myslím si, že to s žádnou velkou etikou nebo žádná velká nemorálnost to není, protože evropští chudí jsou také lidi a v každém případě, pokud se jim podaří pomoct, pokud se jim otevře příležitost změnit svou, svou situaci, tak je to věc, která sama o sobě je kladná, bez ohledu na to, že existují světy, kde je situace ještě horší. Ale pokud jde o tu prostupnost americké společnosti, tak jsem čet několik zajímavých studií, které se ukazuje, že zase až tak pro, prostupná není a že velmi výrazná vazba je na majetek rodiny jo, a na, na sociální samozřejmě. kapitál rodiny.
13: Ne, samozřejmě. Ještě teda k tomu té chudobě ve světě. Já si myslím, že samozřejmě každá země se musí především snažit se postarat o svoje chudé a je to hlavní priorita. Ale na druhé straně vidíme, že opravdu eh, ví. Vý... Větší výše prostředků, které bohaté země by mohly uvolnit do prospěch chudých zemí, pak, když byly dobře použity, a to je velice důležité, dobře použity, tak mohou mít velice pozitivní efekt. A je tady zajímavé, že často lidé v bohatých zemích si neuvědomují, jak málo vlastně jejich země uvolňují na pomoc
6: nevyspělým zemím. A to je ukázka přesně Spojených států amerických, když se rovnáváme objem pomoci Spojených států amerických těm nejchudším státům, tak Evropa, je na předních příčkách, respektive Evropa vede tak. rozvojové tak. Přesně humy. tak, ale
13: řádem je to opravdu obrovské, protože všechny země až na některé výjimky dávají méně než 1% svého hrobného domácího produktu nebo příjmu a v Americe teda mnohem méně, ale lidé si často myslí, že ta země dává 10% nebo 20%, jo? čili vlastně ten klam je obrovský v tom, co se domnívají a v tom, co se opravdu děje.
6: Vladimír Špidla?
14: Evropská unie dává přibližně 50% veškeré světové rozvojové pomoci. Takže nejenom, že vede, ale je v zásadě pilířem tohoto systému. Ale je to nedostatečné, protože nebylo dosaženo 0,7% hrubého domácího produktu, což byla taková obecnější strategie.
6: Závazky a mezinárodní strategie, které se neplní. Další téma, o kterém bez sporu bude řeč, Vladimír Špidla a Jan Čvejnár. Děkuji. A teď se podíváme do Číny. Čína, o níž už byla řeč, a dolaroví miliardáři v Číně. Referuje o nich naše zpravodajka v Číně, Bára Malová.
2: Jack má Ma, nejbohatší muž Číny. Majetek 25 miliard dolarů. Lidé ho zbožňují, je stělesněním snu o úspěchu. Učitel angličtiny a turistický průvodce, který o technologii nevěděl nic. Před 16 lety přesvědčil 80 lidí, aby mu dali 60 tisíc dolarů a založil Alibabu. Internetovou společnost, která prodává víc zboží než Amazon a eBay dohromady. Peníze se ale nezdají být jeho hlavní motivací. Za to budování říše ano. Chce se věnovat problémům Číny.
0: Biznis by měl být součástí světa. Zlepšit svět a přijmout zodpovědnost.
2: Rupert Hugriverf je zakladatelem Hužun Report, šanghajské redakce, která každoročně sestavuje žebříček nejbohatších Číňanů.
0: Se spomalující ekonomikou bychom čekali, že počet miliardářů bude klesat, ale je to přesně naopak. Na našem seznamu je letos 360 dolarových miliardářů a to jsou jen ti, které jsme objevili. Na každého, kterého jsme našli, připadá jeden, možná dva další. Takže v Číně je pravděpodobně až tisícovka dolarových miliardářů.
2: Přibývají rychleji než jinde ve světě. Letos jich chužun objevil o 82 víc než loni. Největším zdrojem bohatství jsou nemovitosti a výroba. Podniká v nich celá polovina miliardářů. Dohánějí je internetové technologie a nové zdroje energií.
0: V Číně každý zbohatl vlastními silami. To je zásadní rozdíl proti Americe, kde se to dá říct o dvou třetinách miliardářů, nebo Evropě,
3: kde je jich ještě méně. Čína je zemí
0: self-made menu a to je na tom tak vzrušující. Průměrný věk miliardářů je 53-54 let.
15: O 15 let méně než
0: v Evropě
5: a
15: Americe.
2: Fronta u luxusního obchodu v Hongkongu. Právě tam bohatí číňané rádi utrácejí. Skupují značkové oblečení, diamantové hodinky, šperky, vybraná jídla a vína. Nezbytným doplňkem jsou drahé hračky na kolech. Ekonomika sice zpomaluje, ale na prodeje luxusních aut to vidět není. Značky jako Rolls-Royce a Bentley prodají v Číně víc vozů než jinde na světě. Výrobci vědí, že číňané milují luxus a nabízejí jim speciální modely. Investují do nemovitostí a umění. Novinkou je dobročinnost.
0: Filantropie je v Číně na vzestupu. Panuje představa, že když jste úspěšný, měl byste vracet společnosti a přijmout víc odpovědnosti, ať už věnování peněz na dobročinné účely nebo přijetím nějakého úkolu ve vládě.
2: Jméno na seznamu bohatých dělá svým nositelům víc vrásek než radosti. Kromě veřejnosti přitahuje daňový úřad a protikorupční orgány. Strach je jedním z důvodů, proč se bohatí číňané i s majetkem přesouvají na západ. Dalším je znečištěné životní prostředí a lepší vzdělání pro děti. Podle průzkumu emigrovalo nebo se k tomu chystá 64% čínských milionářů. Barbara Šámalová, Česká televize, Šanghaj.
6: Moc peněz, které pomáhají. Závěrečná kapitola, fokusu na téma chudí versus bohatí a pozvání přijali Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni. šimon, vítejte. A vítám i ekonoma z Oxfordské univerzity, Matěj Bajgara, i vám hezký dobrý večer. Čína a moc peněz čínských, která pomáhá. Například v Africe už o tom byla řeč. Je to vlastně model pro zachování nějaké globální stability, Shimon?
15: To nevím. Já musím říct, že čínské investice jsou samozřejmě vidět velmi v Africe. V posledním desetiletí jdou nahoru, Čína má přebytek peněz, Čína hledá místa, kde investovat, ale také hledá samozřejmě surovinové zdroje, hledá výhodné kontrakty, hledá to, že si teď za výstavbu silnic pořídí licenci na 50 až 99 let na využívání půdy nebo těžby nerostných surovin. Takže já bych řekl, že Čína se především chová velice dravě, investičně a strategicky nabízí těm africkým zemím často, a zejména africkým zemím, ty peníze bezpodmínečně. Nemluví tam o takových věcech, jako je korupce, transparentnost, kontrola ztrátního rozpočtu. Tím spíš o takových věcech, jako je lidská práva, podíl lidí na moci, zodpovědné volby a nějaká zodpovědnost mocných vůči svým voličům. Mnoha těmito věcmi vlastně nezatěžuje a nabízí pragmatický obchod, často čitelnější v něčem, jasnější. Kouben i i tou rozvojovou pomocí, chápu to správně? Čína moc pomoci nenabízí. Čína nenabízí bezpodmínečnou pomoc. To jsou buď investice, které jsou za něco vyměněny, nebo jsou to odložené půjčky, nebo jsou to vlastně v zásadě třeba investiční celky a některé infrastrukturní investice, které opět jsou ovšem vyměněny za přístup k surovinovým zdrojům a podobně. Takže zatímco Evropská unie v součtu se svými členy poskytuje přibližně 50% světové pomoci, pak jsou spojené státy, které byť dávají procentně méně, ale jejich ekonomika je velmi silná. Připočítejme tam Kanadu, Austrálii, Japonsko, tak Čínský podíl přes HDP Číny na té skutečné pomoci, to znamená to, co dávám, a nikoli to, za co si něco kupuji nebo to, čím ovlivňují například eh, ekonomická a jiná rozhodnutí, tak ten je úplně mizivý. Má to i své opodstatnění, protože Čína má samozřejmě spoustu problémů doma, daleko větších než tady. Ale já mám pocit, že ty čínské peníze nemají primárně pomáhat tam, kde jsou investovány, ale že
16: mají primárně pomáhat Číně samozřejmě.
6: A je to podobný pohled? Máš?
16: No, na druhou stranu, zrovna před dvěma dny jsem si povídal o Číně v Africe s kamarádem, který uh, žil v Etiopii rok a on říkal, že tak jako, tak jako rozvojová pomoc byla v této zemi po desítky let a, a, a silnice stále byly prašné, když zapršelo, tak se lidé nedostali se svým zbožím na trh. Tak najednou po pár letech s čínskými investicemi, tak tam najednou jsou spevněné silnice, staví se nové dálnice, jsou v tomhle velmi efektivní, je v tom ten pragmatismus, nekladou otázky, možná v něčem, ale mají i rovnější přístup. Zatímco Evropané přichází a říkají, my víme, jak se všechno dělá nejlíp, my vám řekneme, co byste měli chtít, Číňané přijdou a řeknou, co chcete, chceme postavit silnici, tak my vám ji postavíme, oni umí stavět rychle a v obtížných podmínkách a tak to udělají a ty výsledky jsou vidět.
6: Vy jste použil slovo efektivní. Když jsem četl váš zajímavý text, v respektu psal jste a zmiňoval jste efektivní altruismus. Pro lajky, kteří ten článek nečetli. Co to je efektivní altruismus? Dá se to stručně schodnout?
16: Já si myslím, že efektivní altruisté tlačí nebo prosazují dvě, dvě hlavní zásady. Jedna zásada je, že by lidé v bohatých zemích měli dávat na altruistické účely, na konání dobra, na pomáhání potřebným daleko více prostředků a úsilí, než tomu je dosud. A ta druhá zásada je, že by to měli dělat efektivněji. Efektivněji v tom smyslu, že nejen, že udělám něco, co je lepší, než si za ty peníze koupit auto a mít z toho dobrý pocit, ale pokud říkám, chci dělat dobro, chci dělat dobré věci, tak bych měl přemýšlet, jak bych s, s daným obnosem peněz mohl udělat to dobro co možná největší. A, a ten princip je, že tím můžu udělat rozdíl ne o 10% větší, ne o 20% větší, ale třeba desetinásobný, stonásobný, násobný.
6: A to všechno se dá spočítat. Vy ekonomové to umíte spočítat.
16: To všechno se nedá dokonale spočítat, ale, ale v některých případech ty rozdíly jsou tak obrovské, že... I při nepřesných výpočtech mohu říct si, kde jsou ty peníze využity efektivněji. Třeba, třeba příklad. Uh, jsou, jsou organizace podporované efektivními altruisty, které dokáží za několik desítek dolarů někomu jednoduchou operací navrátit zrak, třeba v Africe. Uh, za, a, a tudíž za obnoz, za který můžu několika desítkám lidí navrátit zrak, tak bych uh, mohl v bohaté zemi třeba v Česku nebo v, nebo v Americe uh, vycvičit jednoho slepeckého psa pro slepého člověka. V řádově to stojí 100 tisíc korun.
6: Omlouvám se, Šimone, za potěuchlou otázku, kolik ekonomuje v člověku v tísni a přepočítáváte to, tak jak tady naznačil Matěj, rovinu efektivního altruismu? No, samozřejmě, že počítáme to, co za ty
15: peníze dokážeme. Ale rozhodně bych nemohl souhlasit s tím, že nebudeme školit slepecké psy tady v Evropě, protože za stejný obnos můžeme vrátit zrak několika lidem v Africe. Ty věci se prostě nedají srovnávat, proto existují nějaké závazky světové, které by měly státy plnit co se týče procenta svého příjmu a ty odvádět na tu rozvojovou spolupráci, proto se na tom v rámci OSN domluvili vyspělé
6: státy a nelze to úplně vyvracet navzájem. Kdo bych vám ale namítl, ale... že právě se na tom domluvili a na to už narážel v průběhu fokusu Marek Hrubec ale ty závazky se neplní a proto možná do toho vstupuje rovina efektivního altruismu, který říká, no jo, podívejte se slepecký pes ano, 200 000. Já, teď, já teď
15: možná budu mluvit jako někdo z jiné branže, ne ten, kdo pracuje v Africe nebo v rozvojovém světě, ale pokud máme mít konsenzus obyvatel tady v Evropě, abychom pracovali v Africe, tak se samozřejmě musíme starat také o problémy tady a nelze to míchat dohromady. Proto existují, ty závazky se neplní ve většině případů, někde se plní lépe, někde Méně. Nicméně ta rozvojová pomoc není jenom otázkou množství peněz, které se přenáší ze severu na jih, když to zjednoduším. Je také otázkou toho, jak dobře se ty peníze používají. A tam bych jenom chtěl říct, že neměli bychom na ty země, kde pracujeme, mít větší nároky, než máme na sebe. Když se podíváme, jak dobře používáme státní rozpočet nebo evropské fondy, třeba v nových členských státech, tak je dětinské si myslet, že ty země globálního jihu budou umět s tou pomocí nakládat o něco lépe. Tím myslím tu mezistátní pomoc nebo pomoc mezi Evropskou unii, Světovou bankou a vládami těch států, kde to teče přes státní rozpočet. V našem případě je to velmi snadné, protože my se pohybujeme na té mikrourovni, my řešíme školy, zdroje vody, malé podniky, zaměstnanost lidí, možná zemědělství, to se dá ohlídat. Když pracujete na, systé- na principu vláda-vláda, tak samozřejmě ta kontrola toho cizího státního rozpočtu, ještě když to je jako jakýsi erár, naderár svým způsobem, tak je nesmírně těžká. To nakonec vidíme tady ve Střední Evropě, jak těžké je uhlí- uhlídat evropské fondy. A pak to závisí ještě na jedné věci, a tam se vracím k, k těm Číňanům, a to je zpráva věcí veřejných. Já hluboce věřím tomu, že zatímco čínský model, zatím, jakž takž funguje v Číně, kde je postaveno ovšem na velmi specifických historicko-kulturních základech a jeho náklady jsou už teď obrovské náklady spojené se životním prostředím a s dalšími věcmi, tak nemůže fungovat v jiných zemích, které nemají prostě takové vnitřní predispozice na tu ekonomickou výkonnost, kde ta smlouva mezi lidmi a státem, to znamená, stát bude téměř neomezeně vládnout, ale bude poskytovat poměrně rychlý ekonomický růst, není prostě naplnitelná z těch ekonomických důvodů a to je většina zemí Afriky a značná část dalších zemí, kde také existují místní zdroje, tak já si myslím, že víc a víc do budoucna to je o vlastně zprávě věcí veřejných. O tom, jak se v těch zemích bude vládnout. Když se podíváte do subsaharské Afriky a uvidíte vedle sebe Botswan a Zimbabwe nebo Mozambik, tak prostě Botswana má jakž takž fungující systém voleb, které obměňují ty lidi u moci. To znamená, ta elita není zcela skorumpovaná, ale je tam nějaká obměna, je tam možnost nějaké kontroly veřejné. Ty hlasy těch obyčejných lidí, těch 50 nebo 70 relativně chudých lidí mají nějakou cenu. Jestliže v té zemi vládne elita, která je nevyměnitelná, tak samozřejmě má menší a menší zájem na to, co se děje dole, protože hlasy u voleb jsou jenom cár papíru a dej jim o to kontrolovat jenom na ně napojený biznis a policií a vojáky a tajné služby, když to vlastně zjednoduším nějakou malou skupinu, která má 20, 30, možná 40 obyvatel. Takže ty základní prvky jakési veřejné kontroly, jakého si v tom našem slangu se tomu říká empowerment, to znamená posílení lidí ze spoda, tak aby byli schopni tlačit vlastně na své lokální autority, ale i na své vlády, aby prostě vládli ku prospěchu nejen sebe a té úzké elity, ale i ostatních, tak to je také klíč té chudoby. To není jenom naše vina severu, který drancuje Globálních, Ale je to i problematika zprávy věcí veřejných a dobrého nebo špatného vládnutí v těch zemích.
6: Šibon Pánek už o tom mluvil, že není možné směšovat tu pomoc v rámci daného národního státu s tou pomocí jiným chudším státům. Znovu tedy míříme na Pražský můstek, tedy do stanice Metra Můstek, kde je Marta Pilařová. A předpokládám, že Petr tedy dnes má méně úspěšný den.
1: Petr sice máme méně úspěšný den, ale zapracovali jsme na tom a zlepšujeme skóre dokonce i teď, kdy Petr právě prodává eh, již šestý výtisk nového prostoru. To znamená, když má z každého výtisku 25 korun, tak naše celkové skóre je teďka 150 vydělaných korun. Ještě šestý výtisk jsme prodali. Jaký, jaké, jak to hodnotíte, Petře?
4: Já na to, že je takhle večer pozdě, tak je to skvělý. No.
1: A vy jste mi říkal, že se nebavíme jenom o těch penězích, když samozřejmě ty jsou pro vás důležité, střecha nad hlavou a něco v ledničce. Vy jste říkal, že jste vlastně šťastnější než takový ti pánové v obleku se zabořeným nosem, že máte své bohatství někde jinde. Kde ho máte?
4: Já mám své bohatství v duši a, a rád hraju divadlo a rád se představuju lidem. A, a to mě, mě naplňuje. Píšu hry, hraju, je, jsem principálem vlastního divadla, bohem
1: bohatý Petr, i když na kontě to není moc poznat. Tolik od nás pod zámčí.
6: A Marta Pilařová, která tedy byla s Petrem, který prodává nový prostor, jak jsem říkal. Ty počty jsou velmi jednoduché. 50 korun a polovina z toho pomůže těm, kteří nový prostor prodávají. Matěj, když se podíváme na to, jak Šimon Pánek mluvil, právě o té mezivládní pomoci, která je nejméně, dá se říci nejméně efektivní, a je to, je to z toho ekonomického ohledu i spočítáno, že ty lokální projekty jsou daleko efektivnější a je to svým způsobem právě ten efektivní altruismus?
16: Tak ono to nejsou dva oddělené světy. Že? A bych řekl, že třeba velký zdroj financí pro člověka v tisni, tak tak jsou taky Evropská unie a, a mezinárodní organizace vlády. Takže, takže to spolu, spolu souvisí a většinou rozvojové pomoci na místě zase vykonávají nějaké buď zahraniční nebo místní, nebo v mnoha případech místní neziskové organizace. Jak účinná je mezivládní pomoc, tak, je, tak závisí na kvalitě, kvalitě vlády. Ona, kvalita vlády, jak, jak říkal Šimon Pánek, obecně je zcela klíčová pro to, která země se rozvíjí. Já se ovlivou říkám, že žádná země skutečně nezbohatla z rozvojové pomoci. Země, které zbohatly, zbohatly díky domácím politikám. A, a v další země, bohaté země, tak tomu můžou buď napomáhat, nebo, ne, nebo škodit více či méně. A nakonec často ty země, které ten v něčem nešťastný paradox je, že, že ty země, které tu pomoc nejméně potřebují, taky nejlépe využívají, když mají dobrou vládu. Příklad, spousta, spousta úspěšných rozvojových projektů byla v Číně a, a také v Indii, země, které přesně už mají lepší vládu, tudíž se s nimi dá spolupracovat a vymýšlet dobré projekty na nějaké, na nějaké stru, strukturálnější úrovni. Naopak, když někde je, vláda silně nefunguje, je, je velmi skrompována, nebo dokonce je tam bez vládí, v Somálsku, v Libii, v Eritreji, tak, tak je velmi těžké ta, tam, tam dělat rozvojové projekty a pak, pak možná jediná šance opravdu je dělat ty, ty, ty jak bylo zmíněno, na té mikroúrovni ty jednoduché projekty. Přímo be, bez spolupráce, přímo tam o, dodám, když je, řekněme, dodám jídlo, dodám, něco postavím a tak, a tak dále. A s, s tím...
6: ne? tady pokud byste měl na Matěje navázat, dá se i na modelu Jižní a Severní Koreji, když se podíváme na ty ty dva státy, jak to v jednom právě nefunguje a vidíme úplně chudý stát, kde vlastně vlastně žádná rozvojová pomoc de facto není a pak Jižní Korea bohatý stát?
15: Já nevím, co k tomu dodat. Severní Korea prostě je řízená (hým) absolutně pro částečně fantasmagorické, částečně prostě dynastické zájmy jedné skupiny lidí. Tam nejde o žádnou zprávu věcí veřejných pro své obyvatele. Je to pravděpodobně nejhorší diktatura nebo určitě nejhorší diktatura na světě. jedna z nejhorších zemí pro život, kde za posledních 20 let miliony lidí umřely hladem jenom kvůli špatnému managementu a špatnému řízení té země. To myslím, že vůbec nelze srovnávat, ale to, co je ještě třeba zajímavé říct, Matěj zmiňoval ty, ty rozpadlé státy, tam nejde o rozvojovou pomoc, tam se těžko dá něco rozvíjet, když se bojuje, když vlastně není centrální vláda. Ten rozvoj totiž je, jak, musíte si ho představit jako svým způsobem sandvičový efekt. Vy potřebujete lidi, kteří jsou schopni se rozvíjet a to se rozvíjet je překonat základní nouzy. Když máte každý den hlad a přemýšlíte o tom, co budete jíst, A vyplňuje to většinu vašeho času, na čem budete vařit. A když prostě vám umřou dvě děti ze čtyř během toho, co rostou a v podstatě žijete v té nejhlubší bídě, tak nemáte ani mentální energii na to se sebrat a jít a svůj život změnit. Proto ta minimální pomoc rozvojová, která třeba zvyšuje příjmy rodin a samozřejmě pomoc spojená se vzděláním, protože když vzdělání není čísa počítat, vzdělání je mít pojem o světě jako o něčem, co třeba mohu měnit. Mít pojem o sobě jako o někom, kdo má vlastní vůli. Není totálně predeterminován osudem, tím, že se narodí ve 12 nebo 14 mu najdou rodiče, partnera a takhle to půjde dál. Začít o svém životě přemýšlet jako o něčem, o čem mohou aspoň částečně rozhodovat. Vy i já rozhodujeme neustále. A to je strašně důležité si uvědomit. Na druhé straně potřebujete stát, který garantuje aspoň minimální funkce. nějakých zákonů, nějakých soudů, nějaké bezpečnosti v tom státě a bez těchto dvou věcí, bez energie lidí ze spoda a vlastně nějakého fungujícího prostředí a biznismenů, kteří jsou, doufejme, zodpovědní a nejde jim jenom o zisk. To je totiž problém, že do značné míry se vypráznil jakoby pojmem odpovědného kapitalismu. Teď se tam vrací přes corporate social responsibility, daleko lépš, lépší jsou na tom, lépe jsou na tom rodinné firmy než ty přeprodávané firmy, ale e, myslím, že v zásadě ti kapitalisté, kteří koncentrují, vy jste to sám říkal, dnes 50% světového bohatství v, v, v jednom procentu rukou, tak nesou e, viditelnější a těžší odpovědnost, než nesli. A pokud nemá dojít dříve či později k nějakému krizovému zvratu, to znamená k válkám, revolucím, nebo nestandardnímu skokovému zdanění po vítězství populistických vlád, ne třeba prokomunistických, ale silně populistických vlád, tak si myslím, že vlastně se musí začít chovat odpovědněji a dělit se o větší část toho, co
6: naskromáždili, jinak roste ta tenze. Šimon Pánek a Matěj Bajgar uzavírají čtvrtý díl Měsíčníku Fokus. Děkuji vám, že jste s námi byli Čtvrtý díl měsíčníku fokus skončí, aby začal díl pátý, opět za měsíc na jedno jediné téma. Vyčerpaná země. Děkuji vám, ctěnému publiku tady v císařském sále Trojského zámku v Praze dnes sídla. Galerie hlavního města Prahy. Děkuji studentům pražských vysokých škol, konkrétně vysoké školy ekonomické, mezinárodních fakulty, mezinárodních vztahů a národohospodářské fakulty a také trojskému gymnáziu. Děkuji i lidem z nového prostoru a přeji vše dobré ve vaší pomoci. Těším se příště na shlednou. Díky.